0: Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay viciosos y viciosas del cine? Soy Juan Angalindo. Bienvenidos a todos y a todas una semana más a puro vicio. Primer programa del año. Por cierto, feliz año. Si le habéis dado al clic es porque ya sabéis que toca noticiario, pero este, dado que va a ser el primer programa de 2021 y dado que casi hemos llegado al ecuador de nuestra primera temporada, será un poco diferente este noticiario. Eh, después de hablaros de las noticias y los escenos en plataformas y cines Hablaremos, atención, de los, de los escenos más importantes Tanto en plataformas como en cines Pero de todo el 2021 Hablaremos eh, de todo esto en este podcast Y atención de nuevo porque lo haremos eh, entre un servidor Uno de nuestros colaboradores habituales del programa Y el nuevo fichaje del equipo Que hoy oficialmente se incorpora eh, y bueno, ya os adelanto que es otro chico, eh, así que bueno, si queréis conocerle y enteraros de toda la crema que viene en 2021, quedaros porque comienza un nuevo programa de Puro Vicio.
1: Puro Vicio, el mejor podcast de cine a tu servicio.
0: Bien, pues ya sin rodeos, felicitar de nuevo el año a todo el mundo antes de comenzar y voy directamente a presentaros al equipo que me acompaña en el programa de hoy que yo pues, ¿qué queréis que os diga? Tengo muchas ganas de, de saber cuándo se escenan eh, las cositas de este año que aunque hay muchas, eh, que sé que más o menos, eh, además eh, sé más o menos la fecha digamos de esa, de algunas que tengo puesto el ojo eh, no sé exactamente todo lo que se escena y bueno, hoy tampoco vamos a hablar absolutamente de todo porque además eh, a medida que van pasando los meses y el año se va haciendo, surgen producciones de las que no tenían ni pajolera idea y te dan una gratísima sorpresa. Eh, así que hoy vamos a hablar de todo lo que ya tiene más o menos fecha y digamos que podría entrar eh, en todo lo que está eh, esperado, tanto en cines y plataformas, como decía al principio, eh, para este para este año que viene. Eh, eh, para todo esto va, va a venir y, bueno, ha venido y viene a hablarnos eh, Alberto Sapa. ¿Qué pasa Alberto?
2: ¿Qué pasa, Juan? Aquí estamos un día más. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. La entrada de año de momento me ha tratado guay y esperemos que 2021 sea nuestro año.
0: <risa> Venga, pues no me entretengo, ¿vale? Ahora hablamos entre todos porque, como estás solamente tú, eh, voy ya directamente también a presentar al fichajazo de puro vicio. Eh, no voy a decir todavía su nombre. Voy a empezar diciendo que esta persona ya se ha pasado eh, por esta humilde pocilga y además lo hizo hace poco en el especial de Navidad de Puro Vicio, en el que hablamos de pesadilla antes de Navidad, que podéis buscar y escuchar en la plataforma desde la que nos estéis escuchando. Y bueno, él es eh, Antonio López, de Toma Palomitas. Hola, Antonio. Buena, buena, buena. Qué lujazo está aquí ya, sí,
1: ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Feliz año. Bien, feliz año. Igualmente, aquí deseando ya...
0: Líasla, por aquí. Pues bueno, bienvenido oficialmente a esta humilde pocilga, como decía antes, eh, esperamos que disfrutes tanto como lo hacemos nosotros y como lo hicimos ya en el, en el, en el podcast de, de pesadilla antes de Navidad, ya eres un Omar de la familia y lo eres porque, joder, yo creo que lo pasamos muy bien en ese primer programa y eh, fue como hablarlo entre todos en el grupo ese que tenemos de WhatsApp, que tenemos nosotros y que tú ya estás dentro de él, y fue como que no hizo falta decir nada, yo creo, ¿no, Albert? O sea, como que todos habíamos pensado, yo creo, en, en ofrecerte casi que te vinieras. O sea, hubo tan buen rollo, yo creo, que dijimos, este tío tiene que, que venirse. Además, es del Sur, no tenemos a ningún tío con, con ese arte.
1: <risa> Representando al Sur, ¿no? Representando.
2: Completamente, completamente. Pues es yo, yo, uh -huh. me,
0: me alegro me mucho que <risa> eso... Bueno tío, pues eso, que es un placer tenerte aquí. Decirle a los oyentes que pueden encontrar todo lo que haces. Yo personalmente recomiendo tu canal de YouTube, porque yo creo que es lo que más, eh, a lo que más trabajo le dedicas, yo diría, ¿no? A lo que más, por lo menos cariño, yo Aunque le ha, se nota que le ha, lo haces todo con mucho cariño. En Instagram también te llamas toma, eh, eh, toma palomitas. Sí, y, sí. sí. Y, y pues eso, a todos los que le mole el cine y, y que nos escuchen, que, que le den ya a seguir a. Tanto en Instagram como en YouTube, que se suscriban y que bueno, pues eso, que te peten a me gustas y a todo lo que puedan.
1: Ahí, ahí estamos, ahí estamos. lo todo. Y la verdad es que sí, que el canal de YouTube es lo que le pongo más interés, por así decirlo de alguna manera, pero realmente voy por todas las plataformas. Así que nada, pues nada, ya estamos por aquí y me vaya a escuchar casi
0: todos los días que pueda. Te queremos dando guerra, ¿eh? Como eh, va, dando, estar, dando callo, como dice, como dice Mario, que no está. <ríe> Venga, pues eh, os voy a hacer la preguntita, la primera pregunta del año, se podría decir. Bueno, no, sería, no es una pregunta, más bien sería una apuesta. Y yo os quería preguntar, eh, ¿o ¿por qué no hacemos una, una Deadpool? De... <risa> entre, entre los tres. ¿Por qué no pensamos quién, quién creéis que se podría morir este 2021?
2: Ah, hostia. <risa>
0: me quedo un o sea, poco loco este, ¿no? este, este, sí, sí. este, este año se, ha, se han pirado pues Sean Connery sí. eh, bueno, ha habido un montón de gente que ahora mismo ya ni me acuerdo pero bueno ha habido muchísima gente pues eso que nos han dejado y este año pues yo qué sé o sea, a mí siempre me, me hace un poco de gracia, a ver es un poco no humor negro, tampoco yo creo que sea para, para tanto, yo creo que es un poco pues eso la gracieta no.
2: estamos diciendo que no queremos que se muera sino ¿quién pensamos que va a morir?
0: A,
1: a los lo, lo Gore
0: vamos, a tope. ¿Se os ocurre gente?
2: Es que estoy pensando en actores que estén muy ancianos, tío, pero ahora mismo no me viene, no viene ninguno. Mira, yo,
0: yo os digo así un poquito. Clint Eastwood ya tiene 89 palos. Hostia, es
1: verdad, Clint Eastwood, Hostia, Eastwood. Tiene, tiene una pierna y ha sobrevivido a una pandemia.
0: que Cuidado cuida porque también una señora, que yo no sé quién es esta mujer, que se llama Olivia de Haviland, que alguno, pues, no sé si lo sabréis alguno de vosotros eh, tiene 103 años o sea que pues bien, no sé con bien. cuánto no sé con cuánto la, la palmó este año Kirk Douglas que también ha sido en 2020 ¿no? cuando la palmó yo creo que sí Sí fue sí. Pues pues también 103 años o no sé cuánto tenía el, el tío, también
2: es una barbaridad pues mira, y bueno, y por... se, se, se me acaba de venir uno que podría ser, pero eh, se, se puede caer internet si esto ocurre en verdad yo creo que este año... No tiene
0: por qué ser mayor, ¿eh? No tiene por qué ser claro, mayor, claro. puede ser un yoke mirar, mirar Maradona, por ejemplo.
2: Claro, sí, no, no. claro, claro. Yo creo que va a morir el puto Chum Norris. Repente?
0: ¿Qué dices, hombre? No Yo
2: creo después. que va a morir chun Norris. Oh,
0: oh, 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 oh. Hostias, ¿eh? Cuidado, porque cuidado, el día que se muera chun Norris, ¿eh? Hostia, está, ya se sí muere. Porque si muere sí está, Norris.
2: está bastante mayor y está cascaete, el pobre hombre. Yo creo que puede ser... Puede ser que ocurra. ¿Raro sería? Por el meme, sí. Pero... ¿Un si
1: muere Shun Norri y Jordi Hurtado, se acaba el mundo. <risa>
0: Directamente. Tal es que claro, hay gente, hay gente por ahí que dice piensas en gente como a lo mejor Val Kilmer, que está jodida. Eh, o yo qué sé, Michael eh, J. Fox, que obviamente no se van a morir de un día, de un día para otro. Pero que bueno. son gente que ya están muy apartadas del cine porque tienen enfermedades o al final... Que no le no les va a quedar tampoco mucho, ¿sabes? O sea que, que realmente no tiene por qué ser un director o un actor o una actriz de, de una edad muy longeva, como las que, como los que he dicho, como Clintil claro. Gutola, Olivia.
1: No, o claro, tenemos el claro ejemplo claro. de Black Panther, ¿no?
0: Claro. claro. y esto, esto es. Ay, Aunque claro. lo de Black Panther, fijaros, eso, eso fue además muy curioso, ¿no? Porque eh, no se sabía, nadie sabía, ¿no? Lo del tema del cáncer. Fue como se supo un sí, poquito lo, antes, eh, ¿no? Se sabía lo, un poco lo antes.
1: Llevó el secreto él un poco, ¿no? Sí, el chat with Bozman. sí
2: Sí, pero en su, círculo, no sé. en su círculo sí que lo sabían, ¿no? O sea, claro, claro, que... se,
1: no se filtró a la prensa, no se filtró... claro Además, como es un personaje querido, por así decirlo, que no tenía muchos hate, pues como que lo han respetado un poco, porque seguramente alguna prensa le llegó.
0: Y cuidado, porque suena bastante ¿eh? para que se pueda llevar el póstumo. De hecho, en, en los premios estos de los críticos de Los Ángeles que hubo hace una semana o no sé cuándo lo estuvimos hablando también en un noticiario... Eh, él se llevó el premio, el reconocimiento cual Sí, actor. pero
1: date cuenta dios que al final, eh, el póstumo si están un poco nivelados entre dos o tres, eso les da puntos ¿no? Pues es un poco negro lo que digo, pero eh, <risa> sí, nunca han si dicho sí, sí, hay, <risa> si tienen dudas entre dos o tres actores, si uno está muerto es como que le da unos puntitos a favor ¿no?
2: Sí, sí, sí Sí, sí, sí eso es verdad eh, Porque si, fuera... si,
1: si no se lo damos hoy, ¿cuándo
0: se lo damos? Aunque yo, por ejemplo, yo en el caso que más seguramente se nos viene a la cabeza, que es el de Hell Ledger, eh, yo, por ejemplo, se lo hubiera dado, aunque no se hubiera muerto, eh, yo personalmente. Y yo creo que se lo hubiera llevado también, aunque no hubiera muerto. Pero bueno, eso es otra cosa ya. Eh, yo, por, por decir a alguien, sinceramente, a mí se me ocurre, porque estoy viendo aquí que también está bastante mayor, eh, Dick Van Dyck, que tiene 94 años. Que es un, un actor de, de cine, joder, de. La, la, salía en Mary Poppins, en sí, sí, sí,
2: sí. De hecho también
0: salía. Creo que sale haciendo como una especie de. No he visto la película, pero creo que sale haciendo como una especie de cameo en la última de Mary Poppins, en la del regreso de Mary Poppins, que es de hace un par de años, también sale por ahí. Y este, está muy mayor ese hombre también, está cascado, eh.
2: Hostia, pues este no sería raro, eh la verdad. Está, está mayor, pero bueno, no está
0: mal, está en forma para los años que tiene el tío. Pero bueno, yo por decir a alguien, porque pam, yo voy a lo fácil, yo voy a lo seguro. Esto es como, como si me lleváis mañana al casino, yo voy a ir a apostar siempre a, a lo que tenga pero, más pero...
2: posibilidad.
1: <risa> bueno, no me decía un chaval, ¿sabes?
2: ¿Y tú, Antonio, en quién piensas?
1: Yo qué sé, tío. Eh. La verdad es que no se me ocurre nadie así. Creo que, que los que habéis dicho tienen todas las papeletas y, y el actor este que hizo de, de Gandalf. También me suena...
2: Hostia. John no?
1: Ay, lo no sé. Eh, ese hombre...
2: Tira, ese lo vi hombre el otro día poniéndose
1: de... la vacuna y me impactó, tío. Lo vi como... ¿No lo viste si, ahí las, las imágenes de poniéndose la vacuna? Sí, sí, no, sí yo lo vi por
0: internet. Sí, sí, está jodido el tío. La, la me mitad.
1: impactó, eh, lo vi. Lo vi muy demacrado, muy flaco. No no sé, me, me impactó verlo. Por eso se me ha venido a la mente.
0: 82
1: palos hace este
0: año, en 2021.
1: O sea, sí, bastante, pero pues. que, que aparte de la edad lo vi, lo vi mal físicamente no.
2: ¿no? sí sí yo re recuerdo de cuando le vi en el Hobbit que ya ya en aquel entonces pensé dios este hombre, este
0: sí, hombre sí sí ha este cambiado hombre,
2: ¿eh? ha haber mejorado bastante o sea
1: bueno ha, ha quedado reflejado aquí no lo, lo, lo veremos en, en diciembre a ver quién
2: ha hecho el lo veremos a ver, si a ver Eso qué le pasa Mira, como se me hubiera hecho unos ris, yo te juro que, que, me, retiro, <risa> que, que me retiro ya de, de todo, ¿eh? O sea...
0: Bueno, chicos, pues ya nada más. Yo creo que con esto hemos roto un poquito el hielo. Ya no vamos tan a hacer lo que hemos hablado. Eh, vamos, eh, primeramente, en la primera sección, como, como he dicho, va a ser un noticiario un poco extraño. Siempre dividimos los noticiarios en tres secciones, que es la sección de noticias, la sección de plataformas y la de cines. Este año, o sea, este año, este, este, en este podcast, eh, eh, lo que vamos a hacer es que en la primera sección voy a hablar un poquito de todo lo que, digamos, se va a estrenar tanto en cines como en plataformas esta semana, eh, entre esta semana y la semana que viene, que es lo más venidero. Y, y también voy a hablar un poco de, de un, tres o cuatro noticias que también ha habido esta semana Porque la semana pasada también hubo noticiario eh, Las noticias son recientes, quien no lo haya escuchado también Recomendamos desde aquí que, pues, que le den al Play Que se pongan un poquito eh, pues eh, en contexto de lo que pasa en el día a día en el mundo de Hollywood Y pues lo dicho, si queréis chicos, eh, nos vamos a, a la primera sección, ¿os parece? Adelante bueno. Bueno, vamos a la primera sección, vamos a la sección de noticias. Bien, pues eh, como decía, eh, voy a empezar hablando, bueno, he dicho que iba a empezar hablando de, de lo que se estrenaba en plataformas y cines esta semana, pero voy a empezar hablando mejor de... Eh, de las noticias eh, un poco principales que ha habido esta semana eh, la primera que tengo, yo como siempre os pregunto, eh, dedito para arriba o dedito para abajo cuando acabe de preguntaros me decís bueno. eh, HBO dice que está abierta a más spin-offs de Juego de Tronos después de este House of Dragon que, que me imagino que hablaremos no sé si se estrenan en 2021, luego nos contáis no quiero saber nada de si se estrenan en 2021 o no, porque no me acuerdo eh, ¿Cómo veis que se hagan más spin -off? Yo digo que al final, que primero ver este no, y luego ya veremos.
2: Hombre, a ver, claro, lo primero será, pues, que veamos a ver qué tal tira este. Y luego, pues, eso sí, lo que dices tú, ya veremos. Yo, como, como fan de Juego de Tronos, eh, a mí todo lo que tenga que ver con Juego de Tronos que salga, a mí me parece estupendo. O sea, pero como como me parecen estupendas to todas las series de Star Wars y de Marvel y de todas estas cosas que quieren hacer porque pero porque yo soy un fricazo de estas cosas y porque a mí todo lo que se ha contenido sobre ese universo a mí me parece a ver, fantástico claro, hay, hay
0: universos, esto lo, esto lo dijo creo que fue Fernando también, yo creo que, que es verdad que hay universos como este precisamente como Juego de Tronos que es muy rico no y que puede dar mucho juego en el, o sea en el sentido de que eh, puedes eh, inspirarte en esta época de, de la serie o mucho antes o mucho después Claro. Hay que tiene mucho juego y, por ejemplo, sí, lo que pasa.
1: Lo que pasa es que es un arma de doble filo, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Puede, puede crear eh, auténticas porquerías y al final se queda la imagen de los nuevos, tele, los nuevos espectadores, porque nosotros ya hemos visto juegos de trono, pero imagínate, eh, los espectadores nuevos de Star Wars. Hay espectadores nuevos que no empezaron con las otras sagas y Se lleven sí. una mala imagen de la serie al final, queda un poco mal.
0: Sí, 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 yeah. eso, eso es totalmente e, cierto.
1: El universo da para pa hacer lo que quiera, pero igual quedaba el universo de Tolkien y, y no lo hicieron.
0: So, de, hecho, yo, de, sí, de hecho, yo creo que esto, fíjate, pasó con la propia Juego de Tronos, ¿no? Porque Juego de Tronos es una serie que se empezó a emitir en 2008, creo que fue 2009 sí. o 2000, no sé cuándo fue, pero fue hace ya muchos años. Sí. Y la gente empezó a verla, o sea, cuando realmente empezó a coger mmm, más espectadores fue a partir de la tercera o cuarta temporada. Uh -huh, ¿Sabes? Sí, claro, en, claro, claro es, que estaba,
1: es de HBO, tío, y HBO no llegó a Europa... Hasta varios años que ya llevaba varias temporadas. Sí, pero
0: estaba en Canal Plus, porque yo me acuerdo que la primera temporada, yo empecé a verla desde que se empezó a emitir y la, la empecé a ver en Canal Plus. Sí, pero tú la lo plus... el
1: empujón que dan las plataformas,
0: tío. Las sí, plataformas. sí, 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 claro. claro, por supuesto, sí, sí. La, la, la cosa es que a donde voy sobre todo es en el, el que a partir de un momento en la serie se generaron muchos espectadores y, y quizás, de hecho, eh, los que éramos un poco más puristas, ¿no? Eh, de Juego de Tronos y que quizás llevamos más tiempo viéndola, eh, nos faltaba un poco de chicha y ya hubo un momento en el que hasta se, se desvincularon a partir de esa sexta temporada de los libros que ya fue como, a mucha gente le gusta ¿eh? pero para mí Juego de Tronos eh, no voy a decir que murió en la quinta temporada porque hay cosas que yo salvo y de hecho yo soy defensor de esta última temporada, del último que han hecho a mí me gustó bastante pero que sí que es verdad que quien la viera un poco después, yo entiendo que le gustara y la, la hayan aguantado también hasta el final. A mí me costó aguantarlo hasta el final, ¿eh? Tengo que reconocerlo. No era como al principio, para mi gusto. Claro, claro, o sea, bueno,
1: bueno. A eso a lo que me refiero, que pueden llegar espectadores nuevos que digan, mm, esta es la mierda que me ofrecía Juego de Tronos, ni veo la serie. Nah. Sí, claro. Al ah, juego da, nunca mejor dicho, ¿sabes? Juego en el universo da, pueden, pueden hacer mi serie. Además, estamos viendo que, que los que hemos visto la serie vemos todas las casas, que puede sacar hasta una serie de cada casa.
2: Sí, 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 sí. Claro.
1: Pero es arriesgado. ¿sí?
2: Hombre, a ver, aquí en el caso de Juego de Tronos, pues, o sea, ya, ya existe un. Ya existe un universo, por así decirlo, en los libros. O sea, claro. no, no solamente está la saga principal, sino que está también tanto el libro de los Targaryen, como que, bueno, supongo que será más o menos en lo que se basen para hacer la serie. También están los cuentos de Dunquich, que son como mini historietas, así, más rollo cuento, como podría ser un poco el equivalente del Hobbit. De...
1: Claro, pero ¿sabes el problema? Que, que aquí el escritor vendió su alma. Me vendió su uh -huh. alma, me explico él vendió los derechos totales para hacer sí. y deshacer lo que querían con su universo
2: ahí está, sí, sí. sí.
1: que eso es complicado, entonces eh, como, hizo Luca,
0: ¿no? como, como hizo claro. Lucas, ¿no? como hizo claro, pero, como... pero, pero
1: el caso más, más extremo lo tenemos con J.K. Rowling, ella es claro. productora y guionista de sus sagas eh, uh -huh. y no deja que nadie toca, o sea, es la productora que es la que suelta el dinero, por eso decide directores, actores, y demás, y después es la guionista, porque es su mundo. Entonces, vale. cuando vemos algo cambiado en las películas de Harry Potter, en el mundo de Harry Potter, respecto a los libros, lo ha hecho la misma escritora, ¿sabes?
0: <risa> Supervisado, por lo menos, por ella. O sea, ha pasado por sus ojos. No como, en, no, no como no como George Lucas con Star Wars, que bueno, claro. que le, le piden opinión, pero, oye, George, si, que si no te mola, tío, date una vuelta por los estudios ya ah. lo acabamos
1: o, o como sí, ha pasado verdad. con Juego de Tronos vendió sí. su alma entonces este ah, mundo uf, ha regalado un mundo muy grande entonces si la primera secuela pega el boom ya esto es una máquina de dinero la que venga por lo menos va a tener algún fan va a hacer caja
2: claro sí. otra cosa es ya la calidad que tenga ah, con la propia serie pero eh, pasa yo... Star Wars Star Wars lo que saca vende
0: sí. yo yo siendo HBO eh, yo le pongo el dedito para arriba yo es verdad he dicho al principio pues eso que siendo Juego de Tronos que a mí al final, la última recta final de Juego de Tronos no me convenció demasiado pero bueno, yo tengo ganas, sinceramente a ver si recuperan de otra manera pues esa esencia que tenía Juego de Tronos y realmente el universo que yo creo que tiene una esencia que, pues eso, que se perdió al final de la, de la serie principal.
2: Yo en mi caso también les pongo dedito para arriba pero por lo que he dicho antes, porque soy fan de la saga y porque el final me dejó cierto sabor amargo y me gustaría que, que no sé, que lo compensaran de alguna manera por así decirlo, bien. sí y bueno, aunque bueno, ya si me pongo en plan friki eh, yo era más partidario de, del spin-off que querían hacer de los hijos del bosque y los caminantes blancos, antes que Hostia. Este. pero vamos, eso ya soy yo, que, que me pongo ya especialito, pero vamos, que a tope los Targaryen tienen una historia muy, muy rica y creo que puede dar para, para, una, para una serie larga además ¿eh? puede ser de sí, varias sí, temporadas sí. incluso
1: yo, yo también le doy dedito para arriba, pero porque soy seriéfilo empedernido y toda materia que me llegue lo voy a ver, ¿sabes? pero, así que eh, yo lo veo, así que yo manita para arriba también
0: pues dedito para arriba para HBO y, su, y sus spin-offs de, de Juego de Tronos eh, acaba de salir una noticia hace nada, un, un ratito eh, se ha confirmado que, que también me imagino que hablaremos de, de este estreno, hablaremos en un ratito eh, que Escuadrón Suicida va a tener clasificación R, o sea, para mayores de 18 años. Rated R en Estados Unidos, para mayores de 18 años aquí. Dedido, de, dedito para arribísima, ¿no?
2: Arribísima, hombre, hombre ya,
1: absolutamente. Ya, ya estamos cansados un poco, ¿no?, de, de ver películas de superhéroes para niños.
2: Sí. <risa> Joder, completamente, y más aún siendo es que estando además James Gunn detrás de los mandos puede ser aquello puede sí, sí, sí. salir algo muy guay de ahí sí. y pienso, pienso lo mismo que he dicho sobre, sobre el Juego de Tronos que tienen esa oportunidad de redimirse un poco después del Escuadrón Suicida de David Ayer que fue un poco <risas> pachín pachán así que bueno, a ver qué pasa
0: a ver, es que lo de DC es curioso. Eh, podemos hablar ahora si queréis de ello, porque si no va a surgir en cualquier momento que mencionemos cualquier película de DC. Sí. Pero a mí, a mí a mí me parece curioso, ¿no? Porque DC como que siempre tiene juega como dos bazas, ¿no? O sea, tiene como su baza principal que es esta del universo ahora que ha intentado hacer expandido, ¿no? Con esta Wonder Woman que también ha sacado ahora su segunda parte hace poquito. Y luego tiene como otra parte un poquito más oscura, ¿no? Que hace películas así como Joker, hizo en sus días también, pues, no sé si se podrían meter la, la trilogía del caballero oscuro, yo no la metería, ¿no? Metería quizás sí Watchmen y otras películas. Uh -huh. Pero, pues eso, como que tiene dos, mm, dos sectores, entonces a ver, a ver a qué a qué sector pertenece este cuadro en suicida, no sé si va, va a formar parte del DCEUS, de o no, yo creo que no, no porque está ambientada en una época antigua, en los 80 o algo así no No sé cómo es por, la, cali... de esta
2: isla. por, por la calificación eh, hombre, sí que es verdad que todas las pelis de DC tienen, las de Zack Snyder sobre todo tienen ese toque oscurete, ahí medio medio adulto pero tampoco es que sea aquello, el festival de la sangre sabes lo que te digo o sea, no, no, no. No, no, es Joker. En plan, no es en plan Joker, que Joker era una película bastante desenfadada en ese aspecto y bastante bestia. Entonces, pues supongo que tirarán más por esa vertiente en este Escuadrón Suicida nuevo, que a mí es la, la que me gusta, o sea, la vertiente de DC que me gusta, la verdad, porque Joker pienso que es lo mejor que ha hecho DC en los últimos años, sin duda.
1: Eh, pues yo, yo como fan de DC sí me gustaría que, que todo empezara a coger un poco... De, de unión. Eh, en eso sí echo yo de menos a Marvel, que no da puntadas sin hilo, ¿sabes? ¿Sí? Eh, Marvel, todo, hasta ahora mismo lo estamos viendo con los multiversos, hasta las películas que salieron hace 15 años eh, ¿Sí? van a tener un sentido. Entonces, eso sí, eh, pero bueno, yo creo que esto no va a ir por ese lado y esto va a ir una película
0: independiente y. Y la ¿Sí? sí, yo también lo pienso. Bueno, pues estaremos muy atentos de, de este escuadrón suicida, yo le tengo desde luego muchísimas ganas, eh, dedito para arriba entonces hemos dicho, eh, seguimos seguimos con las noticias, eh, ya se ha confirmado que Michael B. Jordan va a dirigir, o sea va a debutar en la gran pantalla y va a, protagoniz va a protagonizar otra vez obviamente eh, la nueva secuela, en este caso es la tercera entrega de Creed, eh, se llamará Creed 3: la leyenda de Rocky. Yo aquí, antes de que digáis nada, tengo que deciros que no he visto Chris todavía. Sí que he visto las de Rocky, eh, pero todavía no, no me atreví en su día a ponerme Crypt porque dije. Digo, ¡Eh! esto va a ser lo típico que van a cargarse la saga. Y resulta que no. Resulta que está saliendo una saga muy decente y que se ha ganado muchos fans. Por vamos, bueno, por todos los sitios.
2: Pues mira, Juanan, no te sientas mal porque yo, yo, yo no he visto ni la primera de Rocky. Con eso todo. <risa> nunca ha sido una saga que me haya llamado mucha atención, pero vamos, la terminaré viendo porque es una de las imprescindibles del cine seguramente la, la terminé viendo algún día
1: pues mira, yo, yo sí la he visto toda, he visto la de Rocky, he visto la de Clip y si sí, aquí volvemos a lo que hemos hablado un poco antes si la primera de Clip sale bien, porque fue buena entonces ahora pueden sacar de Rocky lo que quieran ¿sabes? para mí la segunda ya ha venido un escalón para abajo y la tercera esperemos que no pero todo lo que salga ya del mundo como eh, rompieron la barrera de sacar algo del mundo y funcionó pues ya aquí le, a, le van a dar yo para mí para mí eh bajo mi punto de vista manito para abajo aquí
0: a ver eh, yo a mí me gusta me, me gusta el hecho yo sin haber visto absolutamente nada eh, pero me mola no eh, eso de que el, el chaval el Michael B Jordan que por cierto ha sido elegido el hombre más sexy por la revista People de 2020 uh, uh, uh. <risa> yo creo que se lo merece la verdad que está, está cañón el tío <risa> eh, me, me mola no que el chaval haya querido coger el, las riendas de, de la saga no y decir oye yo no quiero que esto muera yo quiero que esto continúe y si hace falta lo, lo muevo hasta yo eso, eso me, me transmite pues eso que por lo menos le pondrá ganas a la película ya podrá salir luego mejor o peor pero yo creo que por lo menos ese punto se, se le puede dar
2: Sí, en ese aspecto hay que reconocerle que, oye, eh, a tope. Ha apostado, ha apostado fuerte. Es la primera vez que se pone detrás de las cámaras este hombre. Que no... Sí, 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 es el debut. Pues, pues bueno, a, a ver qué tal se desenvuelve. Pues eh, ya poco más.
0: La verdad es que no ha habido, como, como decía, no, no ha habido muchas noticias, no ha habido muchas cosas esta, esta semana. La gente ha estado ocupada, pues eso, con la despedida del año, me imagino, y con las Navidades. Claro. Y, y pues me imagino que sabe, se avecinarán cosas, ¿eh? Porque no hemos hablado mucho de spider-man 3 en los últimos noticiarios <risa> pero bueno, también se confirmó a, al tío este que sale en Boogie Night también, el que hace de Otto Octavius eh, sí. Alfred, Mol Alfred Molina es creo que sí, ¿no? sí sí eh, Bueno, se, la se ha confirmado a este tío, también se confirmó a Kristen Dance, se, se ha confirmado mogollón de, de, del reparto y todo indica que va a haber ese multiverso expandido eh, eh, pues lo que yo decía que no creía pues se ve que parece que sí ya veremos si lo confirman no lo confirman ya veremos si sale algo yo creo que dentro de poco vamos a tener noticias respecto a
2: esto ¿eh? pero con Spiderman 3 al final aparecerá hasta mi padre tío ¿no? es <risa> eso eso
1: <risa> eh, eh, yo, yo estaba pensando y digo cuántos personajes que necesitan un tiempo en pantalla aparecen porque es que yo creo que nos vamos a mover a un personaje principal comprando el pan en la película y va a salir de fondo, porque es que no hay espacio, no hay tiempo.
2: De todas formas, tío, yo solo pensaba con Infinity War. Yo pensaba que iba, que yo pensé exactamente lo mismo con eso. Pensé, Buah, esto va a ser un batiburrillo de cameos que va a ser una mierda. Sí,
1: pero es que aquí estamos pidiendo todo Infinity War, pero todo el mundo de Marvel de 30 años está aquí.
2: Ya, ya, es un poco una burrada, pero no sé. Yo confío en que lo pueden hacer bien, porque Marvel de momento no me ha defraudado nunca demasiado y yo creo que pueden hacer algo guay. A, a, ver, a ver lo que sale luego, también te digo. Pero vamos. Yo, en principio, confío.
1: Sí, estará como Infinity War, una película de 10 días. ¿La <risa> tendrán que dividir en dos? Claro, claro, como, como Endgame, que realmente es una película en dos de... Tres horas y cuarto cada una, ¿no?
0: Sí. <risa> bueno, pues eh, con esto acabamos un poco las noticias. No está Fernando para que nos hable un poco de salseo. Lo único que he visto esta semana, así que me ha llamado un poco la atención respecto a todo el tema de salseo, es que se ha vuelto a encontrar otro monolito más. No sé dónde ha sido esta vez, esta última vez. Pero este monolito, por lo visto, estaba de puta madre hecho. o sea, Estaba genial no es como los anteriores que eran un poco así por lo visto chapuceros todo esto nos lo ha, nos lo ha estado contando Fer en, en los últimos noticiarios lo del tema de los monolitos uh -huh. y, ha, y, ha, y ha aparecido por lo visto otro pero ya no se sabe si es de la compañía esta que los estaba haciendo no se sabe qué es, no sé a lo mejor por es ahí, una moda que se ha puesto
1: por ahí he estado leyendo que es una campaña publicitaria de Jeep
0: Ah, hasta también, es que cada, cada día sale, salta una noticia de que sí, es una yo, cosa. Diferente. Yo leí que
1: era una campaña publicitaria de Jeep y que va a anunciar como que sus vehículos llegan a cualquier parte.
0: Hostia, Hostia, oh Dios. Hostia. Menuda eso es lo que yo estima
1: escucho.
0: Estima. <risa> a, ver si, a ver si algún día Dios se descubre, porque yo es verdad que cada, cada semana te prometo que mmm, salta un nuevo monolito y dicen una cosa diferente. yo no, Yo estoy perdido ya. Eh,
1: lo, mismo, lo mismo sale en Spider-Man 3 el monolito y el de
0: los... <risa> <risa> en, en, en el próximo noticiario se lo preguntamos a ver que está muy puesto en estas cosas venga pues eh, hablamos ya si queréis de lo que se viene en plataformas esta semana o estas semanas, yo aquí lo que tengo apuntado, cosas que tengo apuntadas eh, en Netflix este 8 de enero eh, no sé en qué cae, eh, se estrena eh, Lupin, que es una nueva versión de las aventuras de un, del ladrón más elegante eh, dirigido por Luis Let Leterrier eh, ganador de un premio Emmy y, y protagonizada por Omar Sy lo que no estoy viendo en ningún lado es el número de capítulos que va a tener ni nada, pero bueno eh, tiene buena pinta no tiene mala pinta, a mí el Omar Sy este es un tío que me, ca me cayó muy simpático eh, pues cuando le vimos en Los Intocables eh, ah, vale,
1: sí. y eso es una serie de animación también de cuando yo era pequeño, ¿eh? de los 90
0: sí, no, claro, es que se basa en un personaje por lo visto muy famoso, yo, a mí sí. me sonaba el caso lo de Lupi pues me es, sonaba es, es,
1: en los 90 además tenía una, una canción muy característica y muy famosa y, y la echaban en televisión aquí en
0: España ¿no? <risa> pues seguro que la he visto, a lo mejor la hemos visto pero ya no me acuerdo
2: a ver, el que me viene es el de Harry Potter tío.
0: <risa> <risa> claro, no, no.
2: pero
1: hay una serie lo podéis buscar en Youtube y todo y es una serie de animación ya ves de estética como Dactacan y esas cosas,
0: ¿no? Lo, lo buscaré por curiosidad, la verdad, pues sí, sí. ya por saber si lo he visto en algún momento de mi vida, ¿no? Seguro. seguro se,
1: ¿Se has visto Antena 3 un sábado cuando eras pequeño o lo has visto?
0: Cuando lo desbloquea claro. los recuerdos siempre mola. Eh, más cosas que se estrenan. Honor, eh, en Filming, para quien tenga filming, este 5 de enero. Eh, también es una serie eh, de televisión británica que ha tenido mogollón de éxito, por lo visto. Eh, un, basada en asesinatos de una historia real, por lo visto. Eh, esta es la que más me llama la atención y la que más ganas tengo, podría decir. Eh, que es Small Axe, eh, dirigida por Steve, Steve McQueen, que es, que es el director de 12 años de esclavitud entre otras muchas pelis. Bueno, muchas no. No, no sé si tiene tres pelis o cuántas son. Hanger eh, creo que es otra, que también la protagoniza Michael Fassbender y que yo recomiendo mucho, eh, está muy mm. chula, bueno muy chula, <ríe> es, de... bastante mal... es... es bastante mal rollera.
2: Esta serie, bueno, es que, bueno, nada, no, no.
0: nada. Se ha llevado mogollón de, de premios, esta serie me imagino que hablaréis a lo mejor vosotros de ella, ¿ibais a hablar de ella?
2: No, yo es que, es que la he visto un poco por, por circunstancias. Pero, vamos,
0: ah, sí, tampoco, ah, vale. tampoco me puedo, ya me imagino por qué circunstancias. No me puedo explayar mucho. En este. Entendemos. Eh, bueno, pues como decía, también ha sido una serie muy aplaudida en todos los sitios donde se ha proyectado. Y bueno, también sale, sale John Boyega, eh, entre algunos otros. Y yo tengo ganas de verla, la verdad. A mí este tío me mola mucho, Steam Queen, y espero poder verla. Y luego eh, tenemos, eh, yo creo que este es el estreno que más está esperando la gente seguramente. Eh, la semana que viene no va a haber noticiario, creo. Entonces, el 15 de enero se estrena Bruja Escarlata y Visión. Por fin, la primera, la primera serie de, de Marvel Studios. Sí.
2: Yo la verdad es que tenía unas ganas ya de algo de Marvel, tío. Me estoy comiendo las uñas. Y yo precisamente esta tengo, a ver, no muchas ganas, pero curiosidad tengo curiosidad por verla ver.
1: yo, yo la veo un poco rara yo tengo mucha sí. curiosidad por verla ¿eh? pero la veo un poco no sé no sé qué esperarme de la serie
2: Sí, yo tampoco, yo tampoco sé muy bien por dónde va a tirar el asunto pero a mí me mola mucho el personaje de visión y bueno el de brujas escarlata también y no sé puede estar puede estar interesante sí, lo veremos eh, la
0: recomendaremos o no la recomendaremos en los próximos noticiarios eh, más cositas que se estrenan, así muy rápido, ¿vale? Eh, Madre Solo hay 2 el 20 de enero, que bueno, que a lo mejor la re no sé si haremos noticiario por esas fechas, quizás sí. Eh, tres caminos también el 22 de enero, está de Madre Solo hay 2 en Netflix y tres caminos el 22 de enero en Amazon Prime luego también se estrenarán muchas películas que esto habitualmente se lo trabaja mejor Mario, muchas películas que van reponiendo las diferentes plataformas y que siempre hace también una mención Mario, esta semana como no está Mario, pues lo tendréis que descubrir por vuestra cuenta eh, mirando la sección de novedades de cada plataforma <risa> y bueno eh, vamos a hablar ya, si queréis ya de lo último antes de pasar a la siguiente sección que serían los estrenos en cine de esta semana eh, bueno, también, por cierto, quería deciros que se ha estrenado esta semana eh, Cobra Kai, por supuesto, eh, me imagino que todo el mundo estará en corriente que el 1 de enero se estrenó, estaba fijada, no sé si era para el 4 de enero, o no sé para qué fecha era, exactamente para el 7, para, el 7, para después, pero eh, a finales de año, en Navidad o no sé cuándo fue, eh, cambiaron la fecha y lo pusieron el 1 de enero, y yo creo que tú ya la has visto, ¿no, Antonio?
1: Sí, sí, yo, yo la vi eh, el día 1
0: entera, vamos. Bueno, pues si quieres Resérvatelo para el final el, la ronda de recomendaciones Y nos vale. cuentas Nos dices de, de ella eh, A ver eh, Esta semana en España El miércoles 3 eh, Perdón, 3, el miércoles 6 de enero eh, Se estrena Día de, de Reyes Salvaje, la nueva peli de Russell Crowe eh, No sé si la habrán quitado la tripa por Por CGI o como la habrán hecho <risa> Pero bueno, no sé, tiene pinta así, un peli, peli un poco de acción, así, un poco tipicucha, diría. No, no sé, a mí no me llama mucho la atención, la verdad. Pero bueno, se escena el 6 de enero. Eh, también se escena Manual de la Buena Esposa, una película francesa. Eh, el Pequeño Vampiro, una película animación también francesa. Eh, y luego ya, el viernes de enero, el, el viernes, perdón, 8 de enero, eh, Las Mil y una, una película argentina dirigida por Clarisa Navas. Eh, y Godot, película española, no sé tampoco estas películas, estas producciones que al final tanto españolas que son poco conocidas como europeas suelen llegar a cines muy seleccionados habitualmente, entonces no sé si lo podréis encontrar en alguna de estas películas porque se estrena poquito estas semanas. No sé si lo podréis encontrar en las carteleras de los cines a los que vayáis habitualmente, pero bueno, hablamos de todas ellas. Y bueno, eh, no quiero finalizar tampoco sin hablar de, de que la semana que viene, estoy viendo, que es el 15 de enero, se estrena Relic, que es una película que, bueno, eh, ya hablaré de ella quizás en otro episodio que también vamos a preparar y que yo he hablado también, la recomendé el día que la vi eh, y me parece curioso porque se iba a, se, se, esta película se iba a estrenar por lo visto en noviembre, pero en última instancia, como digo yo eh, cancelaron el estreno, no sé si fue el mismo día y, y se retrasó, se ha vuelto a retrasar entonces, este 15 de enero se estrena supuestamente Relic no tengo ni idea en qué cine se estrena ojalá se estrene en todos los cines eh, porque es un para mi gusto es un peliculón como la copa de un pino o sea, yo es de lo mejor que he visto el año pasado, en 2020. Y bueno, como ya he dicho, quizás hablaré de ella en otro momento. Uh
3: -huh.
0: Y más cosas se estrenan el 15 de enero, pero bueno, para mi gusto no hay nada más interesante. Como es para dentro de un par de semanas, pues bueno, pues que quien le interese, que pues lo mismo que les he dicho con las novedades que de, de las plataformas, que se metan en la cartelera y que le echen un ojillo.
2: Estupendo.
0: Y bueno chicos, pues esto ha sido como una especie de noticiario express porque ahora viene el otocho realmente en las otras dos secciones que es lo que veníamos diciendo al principio. No sé si lo tenéis todo preparado.
2: Más o menos. <risa>
0: bueno, pues eh, vamos a continuar la línea del noticiario estándar. En este caso hemos hablado de las noticias, podríamos decir. Eh, nos vamos a la siguiente sección chicos, nos vamos a la sección de plataformas. Bien, pues eh, ya estamos en la penúltima sección, recordar que al final vamos a hacer también nuestra ronda de recomendaciones y estamos en la sección de plataformas, no está Mario que es la persona que nos habla habitualmente de todo lo que rodea este mundillo, pero hoy va, hoy va a ser eh, pues Antonio, eh, se va a estrenar, eh, aunque vas eh, tú Antonio ya lo hemos hablado, vas a estar con Fernando en la sección de noticias, hablándonos de todos los trailers y bueno a ver cómo lo apañamos este año también. Eh, ya que somos uno más, para hacerlo un poquito más, más jugoso, ¿no? Seguro, seguro que buscamos la manera. mira pues eh, cuéntanos, Antonio. Yo estoy que me muero de, de, de ganas de saber qué cosas y qué series eh, hay este 2021.
1: Bueno, ¿ustedes qué plataforma es la que consumís más?
0: Pues, yo, fíjate, eh, siempre, eh, siempre he tenido Netflix, la verdad, siempre he tenido Netflix. Netflix, pero desde hace ya algún tiempo la que más uso es Amazon, tío.
2: Yo últimamente, yo últimamente también, ¿eh? Fíjate que, que, que parecía que no, pero, pero Amazon, ojo.
0: Las tengo todas, ¿eh? Las tengo todas. Las tengo filming bueno, menos las últimas, esta de Stardust, o no sé cómo se llama Sí. Hay un par de ellas que no tengo, pero bueno. Lo Entonces, que es...
1: ustedes, ustedes sois como yo. Yo sí. consumía más Netflix, pero me pasé, eh, uso más Amazon últimamente. No sé por qué, pero me he dado cuenta que uso más Amazon.
0: Que se renueva mucho, tío, Amazon y sacan muchas cosas. Y yo la que también estoy usando mucho últimamente es Filmin.
1: Sí. Uh -huh. Estoy no vi, vi el colapso y yo no vi más
0: nada. Eh, me la han recomendado mucho, el colapso, ¿eh? Es muy buena, muy buena.
1: Vale, pues, pues mira, vamos a empezar con, con Amazon, ¿vale? A, que Amazon es la que más... Eh, menos da información de su serie. Uh -huh. eh, creo que todo el mundo estamos esperando la tercera temporada de The Voice, ¿no? Sí, pre, sí. A tope. Pues esa está anunciada para 2021, pero sin fecha, porque claro... De casi todas las series que vamos a hablar no tienen fecha. Porque no saben los retrasos con estas. Con esto que estamos llevando, están llevando tanto en doblaje como en
0: postproducción. Entonces... Además, a, además, yo me imagino que esto también tiene que ver porque eh, al final son propietarias ellas de la serie. No es como en cines es que tienen que llegar a lo mejor a algún acuerdo con el resto de entre las productoras y entre todo lo que hay por ahí de oye, tenemos que fijar una fecha de estreno eh, para que se estrene nuestra película aquí en la serie, es que al final como es propiedad de esa plataforma lo pueden estrenar cuando les dé la gana
1: Claro, el caso es que eh, aquí ellos van mirando la competencia, todas las plataformas mm -hmm. y, y se reservan los estrenos porque ellos se quieren llevar a acaparar en mayor ancho de banda como quien dice, de visualizaciones entonces mm -hmm. ellos saben que sus bombazos no pueden coincidir con el bombazo de otra plataforma eh, encima de todo, los atrasos que están llevando en postproducción, terminando rodaje y sobre todo en doblaje, que aquí no lo puede decir el amigo, eh, mm. entonces se va como atrasando todo, entonces casi ninguno pone fecha. Te dice 2021 y lo mismo las escuchamos en los noticiarios semanales, ¿sabes? Porque mm, no, no quieren anunciarlo tan rápido tanto por la competencia como por los atrasos, ¿vale?
2: Entiendo, entiendo, entiendo. De todas formas, el, el, el doblaje tampoco es impedimento, ¿eh? porque, porque, por ejemplo... No, sí,
1: sí. Hay muchas que han estrenado sin doblaje y después lo han actualizado, como claro, pasó claro. con, con White Lines, ¿no?
0: El año pasado de Netflix.
2: Sí, con la nueva de Ricky Morty también pasó, que al principio sí. solo estaban en inglés. Y Pero esto,
0: esto dependerá también, ¿no? Dependerá de la plataforma y del contenido que se vaya a generar, porque yo entiendo que, por ejemplo, una serie de animación que va destinada, por ejemplo, a un público infantil no la van a estrenar directamente en inglés o sí, no a, lo sé.
1: a, a, a eso me refiero en españa nos duela no nos duela eh, vemos la, las producciones las vemos dobladas mm. la mayoría mm. de la gente entonces sí. ellos quieren llevarse el máximo público posible y os digo yo que las top no las van a estrenar sin doblaje ¿eh? seguramente. Eh, seguramente pues The Voice viene en el 2021 pero no tenemos fecha y bueno. otra de las fuertes de amazon es american goods
2: ¿Lo habéis visto? No, he,
0: visto he visto algún capítulo suelto de American Gods, pero... Ah, no... ah vale.
2: Joder, es que, como habías dicho, goods Gods,
1: Gods, Gods. Es que el, ingle, el inglés mío es muy... Me he liado,
2: me he liado. Yo a, Ameri no, a, American Gods, sí, sí, que he visto, sí que he visto las dos primeras y, y me gusta mucho. Sí, esta sí que tengo ganas.
1: Pues el 11 de enero.
2: Joder, pues, joder pues eso es ya. Bueno, ya,
1: ya, de ya, de ya. Y de Amazon no tenemos noticias de nada más así jugoso. Eh, sabemos de algunas series nuevas que van a empezar, pero así conocida... El, el no. señor de lo, ¿La del Señor de los Anillos eh, no está eh, para 2021? No, el Señor de los Anillos se ha terminado de rodar el día 30 de diciembre. Se el el, el de... piloto.
0: Yo sí. he leído que sea el piloto, el primer capítulo. Sí,
1: pero dicen que probablemente llegue en enero del 22, porque... No va a llegar. Querían llegarlo para el puente de diciembre, para el principio de diciembre
0: del 2021, pero se ha atrasado hasta el 22 ya. Hostia. Como hicieron, además, El Señor de los Anillos en cines, las que estrenó Peter Jackson las estrenó también, yo creo que por diciembre fue. Sí,
1: sí, no, quiere, que eh, la idea era estrenarla a principios de diciembre, pero se ha ido al 22 ya. Ya y a ver si
0: no se va, a ver si no, no se atrasa más, a ver, ya veremos.
1: Bueno, ya está, ya ahora es postproducción, por lo menos sabemos que van postproducción. Mm. Entonces, bueno. Y otro, los dos estrenos más grandes que tenemos este año, sin duda alguna, es dos plataformas, como es HBO Max, que realmente es HBO, pero con todo el contenido de Warner. Eso es. Y. El Zack Snyder.
0: <risa> <risa> el director Katz, que todo el mundo claro, está.
1: Creo que ese es el estreno mayor. No tenemos noticias de cómo lo van a estrenar, ni cuándo. Pero. Van a ser seis capítulos, eso sí lo sabéis, ¿no? Sí. van a ser seis capítulos y no sabemos mucho tampoco ni cuándo entiendo que cuando llegue HBO Max a Europa que va a ser por abril por ahí, ya venga
0: sí, me vendrá ya incluido ¿Qué? yo lo que, lo que he leído hace poco acerca del de director de Zack Snyder, que supongo que luego a lo mejor no sé si Alberto también lo mencionará ya que está, es que aquí claro, hay un eh, hay digamos un pues un no podemos decidir de quién es a quién pertenece esta película ¿no? o sea, no sabemos si es de plataformas o es de cine, hay como una especie de, de vacío legal
2: Sí, porque, porque se iban a estrenar bueno, yo tenía entendido que se iban a estrenar simultáneamente en HBO Max y en cines, estas cosas
0: sí, ¿Y cómo te metes seis
1: capítulos en cine?
2: Yo
0: lo que, eso es lo que iba a comentar yo, yo lo que sí que he leído es que lo quieren sacar en formato físico al menos simultáneamente en Estados Unidos o sea, quieren vender las copias ya, no, no sé si en DVD y Blu-ray. Eso ha saltado ya como rumor, ¿eh? No es no está sí, nada sí, confirmado. Sí. Y lo quieren hacer en Estados Unidos. Entonces, yo no sé si llegaría también al mercado de aquí de Europa o llegaría más tarde. Yo, 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 tengo, o si entendido más tarde.
1: yo tengo entendido que el estreno en Europa será el día del lanzamiento.
0: Sí, sí, seguro. O sea, claro. que se va
1: a estrenar el mismo día. No, no la van a ver en otro continente antes que en Europa.
0: Yeah. Y... ¿Te detenéis ganas? yo mami, joder vamos yo tengo unas ganas tremendas además eh, ya sabemos también que joder eh, se han vuelto a rodar escenas que han contado con Jared Leto otra vez creo que Ben Affleck se ha vuelto a poner otra vez eh, no sé si se ha vuelto a poner otra vez la capucha de Batman no sé sí, si sí, se han, ben, no ben Affleck
1: está Ben Affleck
0: está sí eh, entonces no sé a mí las versiones del director de Zack Snyder es que así la que más me viene a la cabeza es la de Watchmen, ¿vale? que a mí es una peli que me encanta y que me vuelve loco y la versión del director gana mucho gana mucho porque es casi no sé si es casi media hora más de metraje eh, es muy difícil de encontrar, ¿eh? en España creo, de hecho no sé si tiene alguna edición o no la tiene eh, no sé si se puede encontrar de alguna manera eh, pero, joder, sí que gana y la, la última también que recuerdo un poco fue la de la de Batman V Superman que no me acuerdo exactamente de las, de las escenas que tenía añadidas, pero a mí sí que me parece que es un tío que las versiones extendidas le da otro toque y sabiendo que esta película no la pudo acabar de rodar él por, por las trágicas circunstancias que vivió, que se murió su hija, creo que fue, ¿no? Y tuvo que abandonar el rodaje y se lo dieron al... ¿Quién fue? Eh... ¿Quién dirigió la Liga de la Justicia, finalmente? ¿Quién llevaba... No me acuerdo ahora mismo, no me sale el nombre, tío. Yo tampoco. Bueno, el caso es que... No, no lo dirá producción ahora. El caso es que es eso, que, que a mí... Yo sí que tengo ganas, sobre todo por eso, porque sabiendo que Zack es, que es Neider es un tío que le pone ganas a los montajes del director a hacer lo que él quiere y que es una película que no pudo acabar él pues también lo que me pasa con algunas otras películas. Tengo sobre todo más curiosidad que ganas, sobre todo.
1: Pues, pues sabe lo que creo yo? Que la expectación que, que está creando él en redes sociales, tanto él como la plataforma y la producción, mm. creo que no le beneficia. Porque ya vamos a ir esperando la película del siglo. ¿Y qué ha cambiado? Ha rodado algunas escenas, ha cambiado los efectos especiales, lo, 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 la modelación en 3D pero creo que no le está favoreciendo todo el hype este que se está creando en, en las redes, bajo mi punto de vista siempre que la vamos a ver y no la vamos a disfrutar igual, le vamos a estar buscando, ah, pero esto no lo ha cambiado, pero esto... puede, ser,
0: puede ser que sí, pero yo por ejemplo el, el punto positivo que le puedo dar o que eh, seguramente le daré es que hace mucho, yo he visto la Liga de la Justicia la vi en cine, no la he vuelto a ver, de hecho es que no me acuerdo no me acuerdo básicamente de nada, ni de qué va el hilo argumental principal, ni, ni, ni de nada, básicamente. Esa Entonces... es la
2: movida. A mí me pasa un poco igual también en ese aspecto. O sea, yo creo que esto va a ser como una manera de revisitar la peli. O sea, como... Bueno, ha mencionado antes, Juan, el, el, eh, la versión del director de Watchmen, que a mí me parece brillante. O sea, me parece mucho mejor que, que la peli que se estrenó en cines, por así decirlo. Y es que además yo creo que precisamente uno de los grandes problemas de La Liga de la Justicia Zack Snyder, que tampoco de crees que me acuerdo mucho, pero sí que recuerdo que el montaje era un poco caótico y creo que puede, puede darle un puntito a la película. Yo sí, pero,
1: pero, pero creo que vamos a estar esperando todos en nuestra mente mucho más de lo que nos va a ofrecer.
0: Puede ser. A ver, estas, estas cosas de verdad que suelen jugar malas pasadas en el sentido de que generan mucho hype y sabemos lo que pasa o sea, a mucha gente de hecho lo ha pasado este 2020 con Tener que era el externo del año y mucha gente se ha quedado así un poco patidifusa porque era completamente diferente a lo que se esperaba Estas cosas, es, ver, es, verdad, es verdad que causan a veces malas, malas pasadas bueno, pues veré, imagínate como... tú
1: eso que encima todo hay dos vertientes eh, los que quieren el Zainnather Cup y los que no, o sea ahí hasta sí, hashtag en Twitter defendiendo un lado y defendiendo el otro eh, esto va
0: a ser complicado, este estreno
1: va a ser complicado.
0: Sí, seguro que va a generar mucha polémica y va a dar mucho de lo que hablar. Seguro, estoy convencido.
1: Vale, bueno, pues vamos a seguir. Y otro de los estrenos que va a venir fuerte es el añadido que tiene Disney Plus, Disney Plus de la plataforma Star. Hostias, eso es, sí señor. Que era el Hulu, conocido sí, sí, sí. como Hulu, y aquí se va a llamar Star. Mm, va a tener un añadido de 2 de euros, solo más al mes. Y va a meter todo lo que no puede meter en el mundo Disney. Todo lo que esté catalogado como más 18 lo va a meter ahí.
0: ¿Tampoco otra, otra cosa, otra sí. cosa por cierto, importante. Yo, por ejemplo, que tengo la suscripción de un año en sí. Disney, ¿vale? Porque está, es de hecho Disney es de las pocas plataformas que te ofrece eh, este servicio y para, para mí es un acierto por parte de Disney y seguramente la haya beneficiado en muchos sentidos. El hecho de poder comprar un año directamente y que te ahorres unos euros.
1: Sí, sí, yo no la hubiera
0: comprado
1: yo compré el año entero y si no la haber comprado me hubiera dado de baja.
0: Claro, y entonces hay muchos. Yo lo que me vino a la, lo que me vino a la cabeza cuando yo leí también esta noticia es coño y a mí me qué pasa, me van a quitar ahora 4 mmm, euros o 6 euros o los, los meses que que resten de la cuenta o qué cojones van a hacer. No, los que tengamos la cuenta anual, eh, o sea, los que hayamos pillado una suscripción anual hasta que no se renueva no pagas esa nueva sí, diferencia. Sí. Y,
1: y esta sí tenemos fecha. Esta llega el 18 de febrero.
2: Ah, vale, vale, vale. supongo que ahí pues supongo que meterán Deadpool y meterán todas estas cosas claro, Logan, que Logan, Logan no puede estar en el
1: otro lado eh, el problema que tiene con estas plataformas, sobre todo con HBO Max eh, va a perder muchos derechos todas las demás plataformas o sea, por ejemplo, HBO tiene muchos de DC ¿Sí? eso es verdad todas esas cosas las va a perder, igual que está perdiendo poco a poco eh, Netflix las cosas que tiene de Marvel. Poquito sí. a poco lo vais perdiendo también. entonces Esto, esto,
0: es... esto va, va, va a ser curioso porque esto sí que va a generar una batalla. ¿eh? Va a llegar un momento porque tú ahora mismo, creo que por ejemplo El Caballero Oscuro la puedes encontrar en, en, todas. en Netflix. En todo, en todo. Claro, la puedes, En casi todas las plataformas. Pero va a llegar un punto que no. en el que si quieres ver El Caballero Oscuro tengas que tener HBO Max. Y si no tienes HBO por Max, este. no la veas. Entonces aquí va a haber una competencia de la hostia y bueno este ah, es el futuro señores ah, y señores ya lo sabemos todos pero bueno
1: además se ha metido una productora como es Warner que es una plataforma claro. una productora grande no es como Netflix cuando empezó o HBO cuando empezó no no Warner es la más grande después de, de Disney casi entonces viene con todo su material que está eh, esparcido por todas las plataformas mm, entonces a ver a ver cómo se
2: nos viene por ahí hasta que oh, Disney bueno. compre Warner
1: correcto <risa> Disney compre Warner, Amazon y Netflix. A ver, a, ver si, a ver si nos compran
0: a nosotros, macho. Yo no sé.
1: Y, y toda esa gente aparecerá otra vez en Spider-Man 3.
0: <risa>
1: bueno, eh, también tenemos en HBO una que viene muy prontito, que yo también la estoy esperando, a ver cómo han resuelto lo de su protagonista y es Batwoman. Mm. Tengo curiosidad cómo van a resolver lo de que la actriz protagonista ya no quiera participar en la segunda temporada. Sí, y, y que bueno,
0: que ha cambiado hasta de. de hernia, ¿no? De todo, hernia, de, ¿no? todo, sí, de, todo, sí, de sí.
1: todo. Entonces, quiero ver cómo, cómo resuelven un poco eso. Y otra de HBO que también tampoco tiene fecha, pero eh, tiene ya detrás de ella una legión de fans, que es la del
0: cuento de la criada. Toma ya.
1: Viene sí. la temporada 4 este año, pero mmm, no sabemos todavía nada.
0: ¿En qué momento, no? Hostia, claro. ¿qué? ¿Ustedes la habéis visto el cuento de la criada? Pues yo he visto la primera temporada y siempre he dicho que voy a continuar viéndola, pero nunca me animo a ver... Sí, en el momento que termine quizás, no lo sé Es que me, ya me ha sorprendido que lleven cuatro temporadas, no lo sabía
1: Sí, 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 este año se estrena la cuarta
2: La primera que... temporada yo
0: la he visto y a, me pareció desde luego una serie casi, vamos, imprescindible No la he continuado, no sé por qué, sinceramente Porque yo es que no soy mucho de series Pero a mí me parece un poco imprescindible por ese mensaje sobre todo que tiene
2: la serie Yo sí yo sé que la he visto entera Y en mi opinión, para mí la segunda y la tercera temporada decae bastante el asunto pero la primera temporada, como dice Juan, a mí me pareció súper buena y maravillosa. A mí es que me, me molan mucho las distopías en general. Sí, sí, sí. Y en, aspecto, y en ese aspecto sí que me molo mucho. Pero ya te digo, para mí se acaba haciendo un poco pesada y... Bueno,
1: yo le, no, le da como... mucha huerta, que sí. Le, le, le estamos como muy, muy
2: relías. Muy... Sí, a, además es como que, que no avanza la trama. avanza muy. Sí, bien. A, eso, a, eso, a
1: eso me sí. refiero. Se hace densa. O sea, es que Ant Antonio es un tío que, que se mete series la <risa> serie. <risa> <risa> es
3: increíble el tío.
1: Sí, bueno, es que no, no consumo televisión. Entonces, sí, sí. Claro. Mi, nada más que veo plataforma y Blu-ray. Así que tengo ahí. Bueno, y otra que, que yo ya no sabía si meterla en el 2020 o en el 2021, ¿vale? Eh, ¿Sí? Está media media, que es la de 30 monedas.
2: Hostia.
1: La, acaba, quedan dos capítulos. Acaban en el 2021, entonces os la, os la traigo aquí
0: <risa> Pues me parece también eh, Me parece interesante porque hablamos también de ello Y que se, casi se había medio confirmado una segunda temporada Yo la he dejado de seguir eh, lo, lo hablamos en el anterior noticiario y además. A mí me ha, me ha pasado pues como pasó a vosotros con el cuento de la criada eh, Me ha resultado eh, Es que a ver, la he dejado de ver quizás demasiado pronto Me ha dicho Mario que la continúe viendo A lo mejor la retomo, ya veré lo que hago pero a partir ya del tercer o sea, ya en el tercer capítulo la tuve que quitar tío, o sea, dije, joder tío no avanza, esta serie no me avanza Sí, me eh, muy...
1: yo, yo pensaba lo mismo ¿eh? yo pensaba lo mismo porque veía que eran como pequeñas tramas autoconclusivas en cada capítulo con los primeros capítulos pasa eso uh -huh. pero avanza los capítulos y pega ya un sarto en la trama brutal, ¿no? yo estoy ardía y pff, yo estoy súper picado <risa>
0: Eso me, ha dicho, eso me ha dicho Mario, macho. Al final me la voy a tener que, a tener que retomar.
1: Eso sí, yo cuando empecé a verla, eh, Alex de la Iglesia es mi director favorito. La verdad. Entonces yo sabía lo que me, a lo que me, me, me esperaba de la serie. Una serie Hostia, un poco surrealista.
0: Por cierto, Antonio, a ver, sí. ya sé que no pega nada que te lo pregunte aquí, tío, pero te lo iba a preguntar al principio del programa. Que no te lo he preguntado. <risa> si tuvieras que decir algo que defina, me da igual serie o película, ¿vale? Algo que defina. Eh, tus gustos cinéfilos o tus gustos artísticos o lo que más eh, digamos se refleja en el cine ¿qué dirías que llegaría a ser? O sea, ¿qué película o qué serie dirías que es?
1: A ver, mi, mi película favorita es El Caballero Oscuro, sin
0: duda alguna.
2: Pero esto se lo preguntamos ya en el de Pesadilla antes de Navidad, ¿no?
0: No, no, no. Sí, no, no, no. no, no. Esto, esto ¿No? a lo mejor lo, lo hablamos en algún momento entre nosotros. Pero ah, lo, no. los oyentes seguramente no estaban sí, puestos. Sí, ah, es sí grabó... Ni yo bueno, no me de... acordaba que era El Caballero Oscuro, macho. Me lo acabas sí, de recordar sí, cuando, sí. cuando lo ibas a decir. Hostia, ¿verdad? Que este de nombre, que este de... Los miles, que este de, sí, de... Sí, el Caballero
1: Oscuro, El Caballero Oscuro además soy súper fan de, de fe, como he dicho antes y...
0: <risas> toma ya pues eh, es mi peli favorita también el caballero oscuro, yo creo que bueno, lo sabrá todo el mundo que me conozca un poco y pues mira, eh, yo creo que eso se merece algún día un especial especialísimo, de lo el... veo, lo veo si no del caballero oscuro de las tres de Batman o, o incluso de todo el personaje de Batman que, que como, de qué manera ha pasado por el cine lo estudiaremos tranquilamente, pero desde aquí hacemos ya el primer llamamiento.
1: Entonces. Es más, mi, mis dos mascotas tengo dos gatos y se llaman Batman y Robin.
0: <risa> pero no harán no cosas, ¿no?, entre ellos.
1: No, 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 son dos machos. <risa> <risa> son dos machos machos. <risa> claro. <risa> bueno, vamos a seguir que se va el tema por... por... <risa> Bueno, la, la plataforma hemos hablado que Disney Plus va a traer estar y que el contenido exclusivo no tenemos muchas noticias, no hay, no sabemos mucho y eso que se estrena el 18 de febrero, yo creo que empezarán metiendo todo lo que no han podido meter en Disney que ya tienen, como sí. hemos dicho de, de Deadpool, Logan y tal, y ya después irán anunciando cositas.
0: Yo creo que la serie está de Alien que habían confirmado con. Sí, esa va
1: para ahí, pero esa es para 2022. O sea, esa no... Ah,
0: para 2022, vale. Pero va para esta, ¿no? Plataforma. Sí,
1: sí, va, va para estar, va para estar.
0: Pues sí, vale, empezarán pues... a hacer cosas de esas, ¿no? Empezarán a coger eh, sagas de. Pues eso, que tenga 20, que tenía 20 Century Fox. Claro, claro.
1: Sagas que no tengan ahí las van a empezar a meter material ahí. Sí. Muy
0: Como bien. al final es un plus de la plataforma.
1: Mmm, ¿sabes? No, no creo, y como has dicho, la mayoría de la gente tenemos el año, nos va a dar dos, años, dos meses disfrutándolo como quien dice gratis. Después mm -hmm. ya empezar a meter cositas.
3: Mm -hmm.
1: Vale, pues otra cosa grande de Disney Plus que viene ahora, que ya hemos hablado antes, es la de WandaVision, mm -hmm. sí. que se estrena el 15 de enero. Viene, no sé si ustedes conocíais esto, pero viene un Action Live de Pinocho <risa> dirigida por Robert Zameski y protagonizada por Tom Hanks.
0: Hostias. Lo no mejor. Sí, a sí. Ver, sí, yo, sab sí. Yo, yo, yo sabía que este año, además en 2020, se sí, una sí, protagonizada sí, por el sí, Roberto Benini, ¿no? Pues sí, decir, pero. es una, una película,
1: viene una serie. Hostias. ¿Una serie? Sí. ¿Con Tom Hanks? Con Tom Hanks, tío. Yo me creía que era fake, ¿sabes? Cuando, <risa> pero pero me cojo. he puesto a buscar y es verdad. ¿sabes? <risa> yo me he quedado loco, yo creía que era fake.
2: Madre Hostia, Dios. pues curioso,
0: ¿eh? yo, sí, estoy, sí, yo sí, tampoco sí está idea
1: ¿verdad? Bueno, pues ahí tenéis la sorpresa <risa> vale eh, otra que yo estoy también le tengo muchas ganas e incluso más que a Wandavision que es Loki uh, Loki viene digo. en mayo y Tiene buena pinta sí y, y he visto el tráiler y para mí Wandavision la veo un poco rara no el tráiler es un poco ahí no sabemos cómo va y no vamos no sabemos si va a ser hasta una serie romántica no por así decirlo una comedia romántica pero la de Loki la veo como una película de Marvel de los últimos tiempos, tío, en serie.
0: Eh, a mí es que hay una cosa, tío, que, que, que me tiene ganado, que es eh, Tom Hiddleston. A mí me parece que es, que es el personaje, o sea, es el actor perfecto para encarnar a Loki, de verdad. Eh, mira que yo nunca he tenido interés por, por nada de, de... Sinceramente, de los Vengadores que más me gustan, los personajes que más me gustan, siempre lo he dicho. Uno de ellos siempre ha sido Loki. O sea, me parece espectacular, de verdad. Tom, Tom Hiddleston es un actor que me gusta mucho y yo esta sí que la voy a ver. La de WandaVision, como he dicho antes, la, la veré por curiosidad. Yo no soy fanático de Marvel, soy fanático de Tom Hiddleston, pero esta la voy a ver.
1: Sí, pero que eso que es la de WandaVision parece un poco como comedia romántica, ¿no? Pero mucho de ella, sí, no sí, sé. Sí,
0: muy diferente. Se, se, se diferencia mucho, ¿no?, de lo que venía haciendo Marvel. Pe,
1: pero Loki no. Loki, sí. además...
0: Una, una pregunta, ¿y se sabe si esto va a tener varias temporadas o va a ser miniserie alguna de, de, de estas? Y la de, Nada, bueno, tiene, hay...
1: tiene solo, eh, por lo visto, la primera temporada. No sé si querrán hacer un poco más series de otras cositas o no sé.
2: Mm. Con, con todo lo que quieren hacer, ya claro. que, se, que se metan en temas de temporadas y demás, me parece un jaleo. Ya. Claro, claro.
0: A ver, dependerá del éxito que tenga, ¿eh? Porque, por ejemplo, Mandalorian, yo no sé cuántas, cuántas temporadas tenían planificadas. Eh, ni, ni con qué idea se concibió pero ya son tres o sea, la que se ha confirmado es la tercera temporada ya veremos si luego hay una cuarta pero Mandalorian
1: Mandalorian no sabemos, pero esa es una que se ha caído para 2022 sí. cuando acabó la otra temporada y salió que en diciembre la íbamos a tener, no, ha caído ya al 22 mm. eh, y hablando de la misma saga no de Star Wars, este año también viene Kenobi toma ya esto esto, esto, Dios Dios, que no vi eh, es, es, con claro. Ewan McGregor, con Heider Christensen o sea, mmm, viene fuerte, yo creo que sí, yo creo que es de las más esperadas de la plataforma,
2: ¿no? Súper Dios. tremendo.
0: Es, 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 treme, es tremendo, además, a ver. Eh, a mí me resulta curioso porque esta sí que no la va a. Um, no la va a llevar a cabo eh, el Dave Filoni, este, y el John Favreau. Que son los que se han hecho cargo de todo Mandalorian. Y los que, digamos, ahora son. Es un poco la voz cantante y sonante de todo lo que hace Star Wars. Eh, lo que pasa es que eh, esta serie la va, la va a dirigir la mujer esta, que es la que estaba un poco antes más al mando, que ahora joder se me ha olvidado cómo coño se llama, eh, ay, ya no me acuerdo. Bueno, el caso es que, que claro, a mí me, me resulta curioso porque va a estar un poco por lo, no va a ser igual que Mandalorian ni la van a hacer lo, las mismas personas que lo han hecho, claro. que han hecho Mandalorian. Eh, sí se va a rodar de la misma manera, de esta manera que, bueno, yo recomiendo a todo el mundo que se ponga Disney Plus y se ponga los documentales de Gallery que se ve como hicieron la serie de Mandalorian que son de verdad espectaculares, no tiene desperdicio alguno, o sea, es que son casi mejores que la serie, Sabes esos documentales y es que te quedas eh, flipando viendo y es muy curioso la técnica que han utilizado para grabar esta serie la de Mandalorian y que van a utilizar la misma técnica para grabar esta de Kenobi y es una técnica que por lo visto va a revolucionar la industria es, es el futuro ya tío. ya es el futuro sí. Eh, sí, sí, además
1: sí. ha cambiado hasta el orden de los factores en producción eh, sí. antes se eh, rodaba y después ibas al modelador 3D y hacía los paisajes no y los fondos ahora no ahora los fondos se hacen en preproducción no en postproducción eso es lo, han cambiado un poco eh, el orden de, lo, de los
2: factores. Eso es. a movido.
0: Tengo, vale, pues, tengo unas ganas de esta que no vi. Ya veremos, eh porque como he dicho, no va, no va a estar detrás la gente que ha estado de, de Mandalorian. Pero bueno, estando involucrada gente como pues, Iwan McGregor y Hayden Christensen, pues ya con eso ya me lo tienen todo vendido.
2: Así sí, como pues. curiosidad, hay un fanfilm en YouTube de un tío que hizo un cortito de Obi-Wan Kenobi que está de puta madre. Así como. Oiga, por, por
1: echar el vistazo. Mira, también me, me dicen por aquí, por el pinganillo, que Tom Hanks va a hacer Gepetto.
2: <risa> a,
0: va a hacer de Gepetto. Sí. Verdad. Le pega. Le, la verdad es que le pega, no, no le imaginaba como Pinochet. Sí.
2: No, yo tampoco, la
1: verdad. <risa> no, no. Era o, o Pepito Grillo. Vale, y, y ahora os voy a hablar de una que yo le tengo ganas, pero por la actriz protagonista, que es la de Chi hul la de ah, la sí. Tatiana MacMarlane. Sí, sí.
2: sí. La Hulka. Sí.
1: sí, yo es que esta actriz en Orphan Black, yo me quedé flipado. Yo no sé si habéis visto Orphan Black.
2: No, no la visto, tío. Sé, sé qué serie es, pero, pero nunca la he visto.
1: Pues ella hace de, de ocho clones, ¿vale? Pero cada clon tiene su, su carácter. Y tú estás viendo la serie y no parece la misma actriz. O sea, te, te, cuela, te cuela perfectamente que no es la misma actriz, que tiene, es como personalidades distintas, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Y a mí me encantó como actriz. Cuando la, la había anunciada para este papel...
0: ¿Cómo uf, se llama la serie esa que has dicho?
1: Eh, Orphan Black. ¿Y está en? Eh, en...? Creo que está en Netflix. Tiene seis temporadas y es conclusiva, o sea, acaba. Hostia. ¿No? Eh, eh, está muy guapa, es muy buena. Sí, ya os la recomiendo. Si no la habéis visto, dedicarle un poco de tiempo porque la verdad es que ella actúa brutal. Es más, busqué por curiosidad y cuando se estuvo emitiendo la serie eh, de las seis temporadas se llevó cinco Emmy.
0: Hostias. O sea, todos los años. <risa> Toma ya, madre mía, no tenía ni idea de esto. Toma
1: ya. Pues eh, eh, es una actriz que a mí me encantó. No la he visto más en ningún sitio, eh, la verdad. Pero ahora cuando, mismo no
0: le pongo cara tampoco.
1: Cuando la vi anunciada dije, coño, pues la tengo que ver. ¿sabes?
0: Sí, vale
1: eh, Esto es por Disney, y ahora ya vamos por, por la que la mayoría de los oyentes seguro tienen, que es Netflix. Sí. Uh -huh. Netflix hemos hablado antes que Cobra Kai eh, ya está disponible, se estrenó el día 1 y ya está disponible, pero la metemos también el 21, ¿no? Aunque ya está disponible Sí, Venga, sí, sí. sí. Vale. Eh, Hay una de, de animación que, por ejemplo yo la sigo, que es la de Desencanto, de, de los mismos creadores de... Sí, de, sí, de... Sí, de
0: Ay,
1: Vale, pues yo la sigo y esa llega el día 15, la tercera temporada que se iba a estrenar Oye. el año pasado y la, la aplazaron para el 21 y llega el 15 de enero, ¿vale? La
0: temporada 3 pues mira, qué ganas, tengo ganas de verla a ver. Sí, yo, yo, la, yo
1: la llevo al día también y a mí
0: me, me gustó. Sí es cierto sí, que mira. las
1: comparaciones son odiosas, no es los Simpsons, pero bueno, está ahí.
0: Claro, es que a mí eso me da, me, me da mucho por culo, tío. O sea, yo realmente, o sea, ¿quién cojones espera ver los Simpsons? O sea, cuando se anunció esta serie y cuando empezaron a hablar de ella, yo sinceramente no esperaba ningún Simpsons. O sea, claro. ni Futurama tampoco, eh. O sea... Son series, además, que pillan ya muy atrás, eh, tanto los Simpsons como Futurama. Y joder, el rumbo que ha cogido los Simpsons ahora no tiene nada que ver con el que cogió cuando la hizo Macron en, en su día.
1: O oh, sí. Hmm. Eh, otra que, que yo también quiero verla es la de Seg Education. ¡Hostias! ¡Qué ganas la también! La, tío. Te la temporada 3 y viene en marzo, ¿vale?
0: Hostias, qué ganas, tío.
1: De eh, Witcher no hay fecha. Se iba a estrenar la segunda temporada ahora en enero, porque en 2020 no se estrenó. Esta se estrenó en enero 2019, aunque parece muy reciente. Sí. Es de 2019 la primera temporada. Eh, eh, la iban a estrenar en enero, pero no, se ha atrasado y no tiene fecha. Pero viene en el 2021, ¿vale? Genial. Y, y ya yo creo que esta es la que tiene más visualizaciones del mundo, ¿no? Y creo que es la casa de papel. Hostia, hombre. Ya. Y viene la quinta temporada. Tampoco se sabe fecha. Venía también a principios de enero, pero se ha trazado. No la han puesto fecha. Es como he dicho antes, ellos van jugando con los estrenos ¿no? de las plataformas y van sí. ubicando un poco dónde donde ubicarla.
0: Sí. Yo Witcher, a ver, ahora por ya que has dicho estas tres, has dicho Witcher y Sex Education. Yo Sex Education es una serie que sigo desde la primera temporada y que yo recomiendo a todo el yo, mundo.
1: Yo cien por cien.
0: Es que es genial, o sea, es magnífica. Las situaciones que se generan entre los chavales y, y todo el mensaje que hay dentro de esa serie es brutal. A mí me parece una serie muy buena. Está además muy bien rodada, está muy bien hecha. Los chavales lo hacen todo genial. A mí me parece súper recomendable.
1: Capítulos de 20 minutos, pasando eh,
0: rápido. Sí, 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 sí. Y, y bueno, ¿y la de, de, de Witcher? ¿Tengo ganas? Sí, me decepcionó un poco la primera temporada. Pero tengo ganas porque sé que es una serie también, sé que es un mundo el de Witcher muy amplio y creo que hay que darle mínimo otra oportunidad porque sí, al final... Da,
1: date cuenta que esta serie tiene firmadas cinco temporadas. Entonces, Dios, van eso. un poco lento, quieren hacer claro, un mundo no. muy extenso y la primera temporada es un poco explicándonos. Si volvemos a lo que hemos hablado antes, si ves la primera temporada de Juego de Tronos, eh, eso no tiene sentido.
0: Sí, 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 eso te iba eso iba a decir justo lo que me he acordado de la primera temporada de Juego de Tronos. Yo, de hecho, me acuerdo eh, cuando empecé a ver Juego de Tronos que la primera temporada no la acabé la primera vez. Claro. Tive que volver a verla con mi hermano, que fue quien se interesó porque se había leído las novelas. Y la volvimos a ver y pues ya entonces, cuando ya tenía todo el mundo más o menos ya ubicado, porque ya la había visto anteriormente, y ya le coges otra, le coges bueno, otra bueno. visión.
1: Pues este es el mundo que tienen ideado, entonces creo que van como lento, van explicándonos cosas y iremos descubriendo poco a poco, como son cinco temporadas lo que tienen firmado.
0: Sí, pues sí. lo veremos.
1: Vale, y ya la última de Netflix es la de Stranger Things, que también viene la cuarta temporada. Hombre... Hostia. A mí es una serie que la tercera temporada ya me desencantó un poco.
2: A mí la me segunda. Costó
1: eh. Sí, <risa> me, me, acostó, <risa> me costó mucho acabarla. Y la cuarta temporada la verdad que no le tengo muchas ganas. Llegará, pero tampoco tengo ansia de verla el primer día, ¿sabes? Mm.
0: Me, me vais a matar, pero es que yo no he visto ni La Casa de Papel ni Stranger Things, tío. Vale. Seguramente son de, dos a de ver, las series más vistas.
1: No, son las dos series más vistas de Netflix, la verdad. Sí,
2: La verdad es que son justo las dos.
0: ¿eh? Sí. No he visto ninguna.
1: Bueno, y, y ya yo para terminar mi sección, eh, creo que voy a hablar de dos series que vienen en dos plataformas que no son las principales, ¿no? Pero creo que el reboot de Dexter Hostia.
0: hostia
1: a ver cómo sale porque quieren ¿El hacer es reboot una, el reboot, el reboot hostia pero quiere ser autoconclusiva o sea quieren como cerrarla que no puedan jugar para ningún lado
3: uh -huh.
1: y la va a estrenar Showtime como estrenó Dexter en su día y, y otra es la temporada 10 de American Horror History uh
0: -huh. hostia
1: a mí me gustan mucho porque además son series que las puede ver en el orden que quieras las temporadas y cierran, o sea, es, la misma es una historia paralela, distinta, cada temporada. Y la van a estrenar en Fox, aunque después llegará rápido a Netflix, seguro. Me,
0: me sorprende también que lleven 10 temporadas.
1: Hostia, ¿sí? sí, bueno, pues tiene 10 sí, sí. temporadas, pero han, cortado, han contado en temporadas con Lady Gaga, con sí, sí, sí. tienen actores muy
2: reconocidos. Sí, sí ha tenido su, su chicha. Sí, sí señor. Pues, joder,
0: un repaso muy interesante. Yo me he apuntado todas las que has ido diciendo. Yo ahora, de momento, eh, en enero... Bueno, en enero no hay... La, la próxima a mí que más me interesa es la de Sex Education, que es en marzo. Uh -huh. Pero bueno, yo porque no soy muy serie, Filo, eh, ya lo sabe todo el mundo. Pero yo okay, sé okay. que los oyentes seguramente sí lo son. De hecho, la serie joder, tienen un tirón ahora que... Este 2020, precisamente, ya lo adelantamos. Uno de nuestros próximos programas será un top que realizaremos entre el equipo de Puro Vicio y haremos un top de 2020 de las mejores series y las mejores películas. Y por cierto, esto es una cosa que, que, que no hemos hablado. Hemos decidido meter películas y series pues como hacen la gala de los premios hasta casi febrero. Eh, no incluimos películas que se han, se han estrenado en enero de 2020, por lo que hemos dejado fuera eh, películas como seguramente 1917, eh, The Gentleman... Eh, muchas películas que pues eso, que consideramos que son del año pasado, aunque realmente se estrenaron en 2020. Pero bueno, esto es un episodio que saca, sacaremos más adelante. Así que si queréis escuchar este episodio dentro de unas semanas, suscribiros, darle al botón de suscribirse eh, para que cuando lo saquemos estéis al tanto. Y no sé si ya hemos acabado con esta sesión, eh, Antonio. Yo creo que sí. ¿no? Sí,
1: yo, yo por mí he acabado ya.
0: Vale, pues eh, tienes todo listo tú, Albert. Sí.
2: Cuando quieras. Dale, Chicha.
0: Venga, chicos, pues eh, ya nos vamos a la última sección. Nos vamos a la sección de cine. Bien, pues eh, como decía, eh, pues estamos en la última sección. Ya estamos en la sección de cine que a mí, personalmente, es la que más me me, me gustó, la que más ganas tenía yo de, de, de escuchar. O de escucharte a ti Alberto, no, no por nada eh Antonio, porque además tenía también muchas ganas de escucharte a ti que es tu primer programa. Bueno no, no, es tu, no es tu primer programa, realmente es el segundo, pero como si fuera el primero. Pero joder, yo tengo mi debilidad es el cine.
2: Venga pues pues vamos a ir yendo ya con los estrenos que son muchos, así que voy a ir más o menos ligerito. Son muchos porque yo creo que también es que la mayoría estaban pensados para ser sacados el año pasado. Y pues... Claro, ese es el
1: problema. Es el pues,
2: pues ha pasado lo que ha pasado. Entonces, bueno, eh, la primera que tengo por aquí es Morbius, la, peli, la uh -huh. peli de Marvel sobre el personaje este, que es un vampiro y tal, que, bueno, eh, tiene pinta de ser... Es que aquí, yo aquí ya me lío, porque no sé si esto ya es de Sony, no sé si esto va a pertenecer al universo cinematográfico... No es sé... Sony...
0: Esto de momento es Sony, pero es curioso porque claro, en el primer tráiler cuando lo lanzaron hace... no sé cuándo fue, casi hace un año, ahora seguramente. Eh, había un momento en el tráiler en el que en un callejón se ve como una especie de papel de periódico pegado y se ve una fotografía de Spider-Man. Y se ve una fotografía del Spider-Man de San Raimi. O no sé si... Es... No, no, miento, no era de San Raimi, no sé si era del videojuego. Bueno, no me acuerdo. El caso es que... Se ve que va a tener algún tipo de conexión con Spider-Man o que de alguna manera eh, se va a desarrollar en un universo de Spider-Man. ¿De qué Spider-Man? Pues no lo sabemos. Puede ser una jugada maestra de, de, de parte por parte de Sony que... Que, que lo quieran unir a pues a lo mejor o a Venom o que lo quieran unir a lo mejor a, sí. a todo esto de que está es que yo no sé tampoco porque Venom no sé si será otro estreno de los que vas a hablar en 2021. Eh, sí, efectivamente.
2: <risa> sí. sí, ¿no? Sí, sí, Pues,
0: pues eh, eh, todas estas películas no sé qué va a pasar. No sé, no sé hacia dónde van a ir después de todo lo que vaya a pasar con lo de spider-man 3. Tengo Muy muchas ganas de saberlo.
2: Estaremos pendientes.
0: Yo de esta tengo ganas por el Leto. A mí el Leto me mola
2: y sí, a mí también.
0: Yo, y bueno, vamos. Y a ver, a, a ver qué, qué toque le dan a la película. Puede ser interesante para esa. Parece así un, un poco antihéroe, ¿no? Y que quiere seguir la línea esa un poco de Venom, quizás.
2: Sí, yo creo que va a tirar más por ahí que otra cosa. A ver en qué queda. Luego, bueno, siguiendo, siguiendo con los estrenos. Bueno, estas estrenan en marzo, por cierto, que no lo he dicho. Y otra que tenemos en marzo es Raya y el último dragón, la nueva película de Disney. Eh, también tenemos, en abril, ya en abril tenemos la nueva entrega de James Bond, que está, está, estaba pensada para, para el año pasado, Sin Tiempo para Morir, que yo por lo menos tengo ganas de ver por ver a Rami Malek haciendo del villano, sin duda. Y aquí es también donde van a introducir a, a la a la pseudo-James Bond negra esta, ¿no?
0: ¿James Bona? Sí, pero...
2: <risa> sí, bueno.
0: Antonio, tú lo sabes, ¿no, Antonio? ¿De qué va la vaina? Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos tú.
1: No, de que va a cambiar, el protagonista se va a cambiar y aquí lo tienen que introducir. O sea, en esta película eh, eh, parece que la va a espichar James Bond, como lo conocemos.
0: A ver, realmente esto no es así, esto creo que lo hablamos también en un noticiario, creo que lo hablamos... No sé Eso si es como... lo que yo tengo entendido, ¿eh? que, que no va a <coughs> no, 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 el va relevo. ser así, claro, no, es que no, no, no va a ser así, eh, vamos, no sé, no sé si lo estás diciendo tú así, realmente lo que va a pasar es que en la película, J-Bomb va a estar, en la historia de la película, eh, va a estar como fuera de servicio, entonces el agente 007 que le... Claro, claro, el relevo,
1: que en esta película nos va a explicar el relevo...
0: Pero no va a tomar el relevo luego como personaje de J. Bond, o sea, no quiere decir que esta mujer vaya a ser James Bond, de hecho, J. Bond durante la película recuperará su papel de J. Bond sí, y la, la historia del J. Bond de Daniel Craig concluirá. ¿De qué manera? No lo sabremos, lo, lo sabremos en abril, has dicho que se estrena, ¿no? Sí.
1: Pues, pues yo tenía entendido que era como el relevo natural para seguir después no, haciendo claro películas no. con ella.
0: No, 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 de hecho de, por parte de Metro Golding Major no han confirmado nada todavía del reparto no, bye, ni hacia bye. dónde va a tirar eh, el nuevo J-Bone, no se sabe absolutamente nada. Y ya dejaron claro ellos en alguna entrevista, no sé, alguno de los mandamases de, de la Metro, eh, que no iban, que J-Bone no, no tenía planes para cambiar de, de, de sexo como estaban haciendo, a lo mejor pues otras grandes sagas o por pues de, de nombre a lo mejor como los cazafantasmas o sí, que, que,
1: que el cambio lo van a hacer coherente no
0: sí lo que lo, lo que no lo que sí que no especificaban es si el actor sería de color o no sería de color eso ya, es sí, el,
1: bueno, eso, eso, eso ha habido muchos
0: parecido. rumores también por ejemplo que Idris Elba iba a tomar el testigo luego también no sé si el propio Michael B Jordan que también hemos hablado de él también hubo una vez que sonó han sonado varios nombres pero todavía no se sabe hacia dónde va a tirar igual nos sorprende luego pero Javon es un personaje realmente muy masculino, yo creo, ¿no? O sea, no creo que se atrevan a hacer algo así. Y menos sabiendo eh, que a otras grandes, pues eso, sagas de renombre no les ha funcionado. Claro,
2: claro. pues sí. Bueno, siguiendo con los estrenos de abril, tenemos eh, la nueva adaptación de Mortal Kombat, el famoso videojuego. ¿O que, sí? Bueno. sí, sí, sí. 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 Sí, sí, que a ver, yo es que no soy muy partidario de las pelis bueno, de hecho, dentro de poco tenemos ya aprovechando haciendo spam, vamos a hacer un programa sobre adaptaciones de videojuegos al cine, a mí personalmente en general siempre me parecen un poco pestiño, no sé por qué, pero, pero ojo bueno.
0: este año, eh con las que se vienen
2: U hecho... os, acord
1: ¿Os acordáis de
0: Street Fighter, tío? ¡Joder! <risa> ¡Claro, claro! <risa> ¿Cómo olvidarme de esa coña?
1: Esa película fue buena, ¿no?
0: Con
1: Jack Lovard okay. como Guile Sí, no, yo, no, yo no diría
0: que fue buena eh, si, si, si la voy a buscar
1: tío ya se me ha antojado verla
0: sí sí eso eso eso, eso no te lo quito. ni te lo, lo quitar. yo luego también me la pongo luego lo voy a buscar si sí, tengo ganas de verla tío hace más cosas todavía, además hostias pero eh, lo que iba a decir que este año ojo porque se viene que si un charte que si el reboot también de Resident Evil uh -huh. ya hablaremos de todo esto como has dicho en el podcast que viene venidero que Será además estreno de un nuevo concepto de programa que será el de la tertulia, en el que abarcaremos mucho, muchas cosas relacionadas con el cine, ¿no? como puede ser la manera de consumir cine, eh, no sé, muchos temas eh, que se nos pueden venir a la cabeza y que a lo mejor no tienen que ver con eh, lo que es nuestro canon, que es tema de noticias y de vez en cuando hacer algún especial.
2: Eso es. Perfecto. Y ya por terminar con Abril, tenemos la segunda entrega de Un Lugar Tranquilo que bueno, a mí es que la primera ni fue ni fa, la verdad o sea, me, me decepcionó bastante la peli, A mí también pero, pero porque me la, no sé, yo creo que es que me la, me la endiosaron demasiado esta película sí, y a mí sí, al final no. pues se me quedó en muy, muy poquita cosa, pero bueno, me llama la atención esta segunda entrega porque va a salir nuestro querido Cillian Murphy, que a mí es un actor que me flipa, sí. así que ya solo por eso me llama la atención bueno.
0: Eh, yo de las que has dicho, eh, de las que llevas hasta ahora, bueno, en eh, 007 tengo unas ganas tremendas, no lo siguiente, eh, Mortal Kombat tengo también bastante interés, interés, porque bueno, no sé si habéis visto la, las películas que hizo, la, las adaptaciones que hizo... Creo que fue una o dos, eh, las la de Paul W.S. Anderson.
1: Sí, yo las vi el rollo de Street Fighter, igual. Sí, 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 sí. <risa> es que son,
0: son tremendas
1: también. Salía este, las... el, el personaje de muchos brazos, no me acuerdo. El Goro, el Príncipe Goro. O, 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 super, super cómico sale de la película, ¿no? Parecía de plastilina, de, de, <risa> de Stone Motion.
0: Sí, 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 sí. Joder, que recuerdos también de Va a entrar eh. Morriña también para ver esa película. <risa> Me a hacer un, un, un ciclo de cine tras de adaptaciones de videojuegos.
1: Mira, eso nos ponemos la webcam y las vemos, la, toda esa. todas esas
2: la Bueno, y ya pasamos a mayo, que aquí, bueno, los fans de Marvel estamos de enhorabuena porque por fin de una puta vez sale viuda negra, que, que, que esperemos. Dios, Esperaba que ibas a decir? ¿Eternals? No, no. O sea, Eternals vendrá más adelante, pero Vida Negra era la primera de esta nueva era de Marvel que al final no se pudo estrenar. La iban a estrenar en mayo del año pasado, creo. Así que bueno, este año a ver si por fin la podemos es que,
0: ver. Esta es una peli que, para mi gusto, ya llegaba tarde. O sea, ya lo estás diciendo tú, venía eh, para mayo del año pasado. Sí. Cuando ya había muy, habíamos visto Endgame y habíamos visto la resolución final de todos estos personajes y de... de pues, Toda la fase 3 esta de Marvel que hubo, ¿no? Uh -huh. Y joder, que te metan una película ahora de Viuda Negra, no sé. A mí ya de primera me parece que tarde, pero es que llega más eh, tarde todavía. ¿tú y, y a, a mí me, yo pienso lo mismo. Digo, ya llega tarde, o sea,
1: ya no me cuadra en el mundo. Debería haber salido antes de que de Endgame, pero... Claro, claro. claro, claro. Y ya se va todo un año o más tarde. antes
0: incluso que casi para Marvel.
1: Claro, claro. Sí. No.
2: Pues bueno... Sí, a ver, a, a, habrá que ver qué tal encaja luego en el universo, porque a lo mejor nos cuenta alguna etapa en concreto de Viuda Negra que luego encaja. Eso, eso tiene que manera. molar, eso. Ya. Pero, yo, vamos, voy a ¿no? por, yo voy a verla no, por Scarlett. Sí. <risa> Desde luego. Luego, bueno, la película que todo el mundo está esperando, eh, Godzilla vs. King Kong. ¡Ja, <risa> <risa>
0: No, yo no la estoy esperando eh ojo producción de bueno. Warner y, y Legendary Pictures no sé si habéis visto Kong y la Isla de la Calavera y las dos partes de Godzilla
2: yo la, yo la de Kong la Isla de Calavera sí que la vi la verdad que bueno la peli visualmente era chula pero vamos, tampoco
0: a mí me parece que mola y bueno antes he hablado de Tom Hiddleston la, la protagonista Tom Hiddleston es verdad. Y, es verdad y a mí me parece que es muy entretenida ¿eh? y, efect y efectivamente visual visualmente muy chula y la primera y la segunda de Godzilla ¡Ugh! yo es que eso, a, mí, a mí me gustan mucho la de la de Roland Emerick que sacó ¿fue Roland Emerick? la que la de 2000 ni yo creo que sí ¿no? ni de bueno la... si, no es, si, si no es de Roland Emmerich la podría haber dirigido Roland Emmerich perfectamente <risa> Y, y a mí me mola esa, un poco la, la, la primera de Godzilla, esa que hicieron la primera versión. Bueno, esta y esto
1: es última... un remake de la antigua, esta que se veía que eran de dos muñecos peleándose, que era, que era claro, la primera vez sí. que apareció
0: Godzilla. Sí, sí, sí. sí Y, sí, y es, claro. es, un, es un rollo así que le han querido dar, un enfoque que le han querido dar a este mundo de los Kaijuyu o no sé cómo se llama. Claro, lo... porque
1: <risas> yo creo que todo el mundo tenemos en la mente esa pelea, ¿no? de Godzilla ese que era un teletubby disfrazado con. Sí poner King Kong y no sé si será un remake o una historia
2: nueva ¿Sí? ni idea, yo sé que está como conectada pues con como ha dicho Juan, con tanto con Kong la isla ah, Carabera, vale. como con <coughs> como con las, las dos pelis que hicieron de Godzilla
3: otro universo más.
1: Sí,
2: otro sí, universo sí. más, sí, sí ahora los, uni los universos cinematográficos están a la orden del día bueno,
1: bueno estaremos atentos.
2: Siguiendo con otra saga Porque aquí, o sea, la mayoría de los estrenos Así que, es, que más Que más hype generan Pues son todo remakes o secuelas Tenemos la, la novena entrega De Fast and Furious Que a mí es una, a mí es una saga que, que no he visto en la vida, la verdad Porque a mí, a, mí, a mí los coches no me gustan Mucho Pero bueno, que oye que Es una saga que tiene muchos fans Y, y por algo será Hostia, que se tienen fans. De hecho, el primer
0: sorteo que hicimos fue de toda la saga de a todo gas.
2: Es verdad. Y bueno, a ver, eh,
0: eh, a mí la 1, por ejemplo, la 2 y la 3 me molan. La 4, mmm, bueno, bueno, se deja creo, a ver. Ya, ya a partir de la 5 fue todo. Yo, yo creo que la dejé en la
1: 5, la que va con una caja fuerte, Sí, no, ahí,
0: ahí ya, ya se,
1: se... Esa es la 5, creo, ¿no? Esa es la
2: 5. Esa, es esa, bueno, es esa es la última que vi. Yo he de, de, de decir que vi un cachito de la 4, me parece que era, o la 5, no sé cuál de las dos. Y me pareció, me pareció todo tan surrealista que la verdad. Claro, que, claro. Me, y que, me, y que me eché unas risas viéndolo, la verdad. La, las últimas Pero, se, han, se han
0: vuelto súper surrealistas. Y yo, de hecho, las dos últimas, la, creo que es la 8 y la de and que sacaron. El, el spin-off ese con Dwayne Johnson y Jason sí. Statham, no la he visto tampoco. O sea, ya, ya es una saga que también he aborrecido demasiado. O sea, fíjate que me aborrecía ya cuando, pues eso, cuando ya llevaban cuatro, pues ya que llevan nueve, imagínate.
2: Ya te digo. Luego tenemos. Aquí ya estamos en junio, tenemos la tercera entrega de Expediente Warren, esta vez sin James Wan en la dirección. Pero bueno. Eh, ahí tenemos Otra, otro universo cinematográfico, ¿no? Porque de esto sí. también, también se han hecho que si Anabel, que si. todas estas cosas, ¿no? ¿Y A qué mí... estará haciendo este tío, tío, ¿El qué?
0: ¿Qué estará haciendo el J1 para no hacer expediente War 3?
2: <risa> pues eso digo yo, estará, estará ocupado con sus cosas, el. <risa> el... No <Hedón>. tendrá ganas. <risa> A ver, ya habrá acabado hasta la polla, habrá dicho.
1: Correcto, de espíritu y de loco. <risa>
2: huevos ya expediente Warren, coño <risa> quiero hacer otras cosas. <risa> eh, la siguiente, bueno, como hemos mencionado antes, la secuela de Venom. Eh, luego van a hacer esto, He flipa un poco con esto, van a hacer un, van a hacer como una especie de secuela de Top Gun, la peli esta de Tom Cruise de los 80. Sí 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 sí. <risa> Top Ma Top Gun Maverick. Maverick, eso correcto. Con, con Tom Cruise otra vez, que está sí. exactamente igual que en los 80.
0: ¿No, no, ¿no habéis visto los rodajes de esa película, tío?
2: Está mejor porque no. ahora se mete
0: los cazas él directamente. No, además, no, pero, pero no los los, han, han
1: rodado con cazas reales claro, volando.
0: Me cago en la puta.
1: Claro, los lo, lo cazas estos que tienen eh, los. Y todos, dos
0: to to todos los lleva Tom Cruise, además, ¿eh? <risa> <risa>
1: No, son los que tienen... Que atraba como de instrucción, ¿sabes? Atrás lleva como un piloto de aprendizaje. Pues sí. son los que han usado para el rodaje. Entonces, es una locura, tío. Yo tengo ganas, ¿sabes? ¿eh? De
0: verdad. Lo más A fácil te... meterlo
1: en un plató con
0: un croma.
2: A mí la verdad <ríe> que, que
0: no. Para
2: Kilmer no sale, ¿no? Eh, que, que yo sepa, no.
0: Yo, creo que ¿no? yo creo que no lo han retomado, macho. Por lo que decíamos al principio del programa, que poco... no. tampoco tampoco poco
2: el pobre... <ríe> bueno, luego también tenemos Estoy a Julio eh, la nueva entrega de los Minions que está, pues la verdad que voy a pasar de comentar nada luego eh, tenemos nueva peli de Marvel ojo, es que este año si el año pasado no hubo una de Marvel este año nos vamos a hinchar tenemos Shang-Chi, la leyenda de los diez anillos, la peli esta del de, chino de Marvel este, que que no se sabe
0: nada, bueno, que no se sabe, no se ha visto
2: nada, quiero decir. No, no, no se ha visto absolutamente nada de esta peli, pero el 9 de julio el 9 de julio ya, ya se estrena en España, si todo va bien. O sea, que, que no queda tanto y, y no hay ni trailer que yo sepa de esto. Mm. Bueno, veremos a ver. Es que vuelvo a lo que hablábamos antes de
0: la manera que ha, eh, digamos, descubierto Disney. Cuidado porque todas estas películas, como las estén rodando, en los estudios estos, donde no, se no sale absolutamente nada. Y para evitar para todo el tema de los spoilers, quiero decir, o sea que hay muchas filtraciones sí. siempre en tema de rodajes y de fotografías. Acordaros de juego de tronos también que hemos hablado de ello. Ya te lo digo. Eh, pues esto es una manera al final de que todo se mantenga en secreto, ¿no? Y...
2: Pues sí. Bueno. Luego, pues, como ha comentado antes Juan, tenemos la adaptación de Uncharted en julio también luego, Esta tengo que yo Luego, ojo, porque aquí tenemos un estreno que no es ni un remake ni, ni secuela, ni nada Se llama En un barrio de Nueva York y por lo visto es un musical escrito por John Manuel Miranda, autor del famoso documental, o sea, documental autor del famoso musical eh, de Hamilton no sé si la habréis visto
0: ah, sí. el de, de Disney,
2: ¿no? sí, sí, pero vamos, está de puta madre y pues esta es como como su nuevo musical este este sí que me llama la atención la verdad y bueno, siguiendo con esto, tenemos eh, tenemos como una nueva entrega de Cazafantasmas
1: sí, esa lleva atraso también de por lo menos dos años, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Que, que es con niños, ¿no? Y van a salir también sí. personajes de las primeras.
2: De estas que tampoco, tampoco, tampoco he visto mucho, así que no sé muy bien qué es lo que, qué es lo que van a hacer exactamente.
0: Tirar de nostalgia para hacer dinero,
2: seguramente. Correcto. Es, como, como siempre. Nada, lo... el, el cartel de la película es
1: el coche mítico de los cazafantasmas, así que imagínense
2: sí, sí, el, sí, el expo. Sí. Luego, bueno, un, eh, llegamos a agosto con el que para mí es uno de los pelotazos del año, que es el remake del Escuadrón Suicida. Uf. Que uf, yo hasta le tengo muchas, 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 muchas ganas. Sobre todo sabiendo que está James Gunn detrás de las cámaras, siendo como... ¿Y que, que es reit
0: re reiterar? ¿El qué? ¿Y que es reiterar? Que lo hemos dicho antes también. ya. Sí, ¿eh? sí,
2: también. Ya hemos hablado de ello, pero bueno. Es que no sé, yo con esta peli tengo mucho hype. Luego, si es una mierda, me va a decepcionar muchísimo, pero...
0: <risa> si sale buena película, hacemos un podcast. Comerá, estaría
2: bien. Venga, va, lo podemos hacer.
0: No lo curramos.
2: <risa> Luego tenemos... Eh... Uy, este estreno... Ah, no, este estreno es de agosto también, sí. Tenemos eh, Jungle Cruise, que está... La verdad que no tengo muy claro qué es esto, o sea... Aparece Dwayne Johnson Wayne por Johnson. ahí. Sí, sí, sí. Sí. Y, y bueno, no, no sé exactamente de qué va. Parece es que no que... sé si es una
0: adaptación también, algún tipo de novela o un, no sé si un videojuego,
2: no me acuerdo. Me suena a mí algo de eso. No sé, no Aquí ya, me, ya me perdonaréis los oyentes, porque la verdad que no me he informado de, de, de qué es esto. Pero <risas> bueno, yo os lo dejo ahí como estreno del año. Que oye, puede estar interesante.
0: Sí, como el, con la roca
2: pelín millonarias ese día luego eh, esto supongo que será siguiendo la, la dinámica de la pseudo franquicia hasta que querían hacer con adaptaciones de Agatha Christie eh, Muerte en el Nilo que tiene pinta de que va a ser un poco del rollo del, de la redactación esta de asesinato en el Orient Express que Kiss sí. uh -huh. tiene un poco pinta de ir por ese palo y esta saldrá ya en septiembre y bueno, llegamos a octubre con el que para mí es mi estreno más esperado del año, sin ningúnísima duda. Intenta adivinar cuál es, Juan. A ver si es cuál es.
0: Por, mira, porque te conozco, voy a, voy a decir Eternals.
2: ¿Y tú, Antonio, cuál dices? Dune. Pues es Dune, correcto. ¡Ah! Dune.
1: Sabía, lo sabía, lo sabía.
2: Dune, vamos... Cuando ha dicho
1: octubre,
0: más... digo, no, es esta, porque no puede ser otra. <risa> Yo es la que más espero también, pero, joder, me, joder es la que espera a todo el mundo, entonces, ¿no?
2: Claro, claro, hombre, a ver, es que, en fin, ya pff, la teníamos para octubre del año pasado, de hecho, si no recuerdo mal, y ya nos quedamos todos con la miel en los labios, de hecho, a principio, en los primeros programas de Puro Vicio hablábamos mogollón de Dune. Sí. Y pff, hay unas ganas tremebundas, vamos, de ver esta película. Y, pff, y está no el os... Denis
0: Villeneuve tirándose de los pelos el, el pobre hombre, porque claro, eh, Ya la han dicho desde Warner que es una, peli una de las películas que se van a estrenar también directamente eh, en HBO Max.
2: Buah, qué putada eso.
0: Claro, están. Directores de como Denis Villeneuve y Christopher Nolan están eh, bueno, están machacando eh, públicamente además a, a, los que, a, a los que le dan de comer, que son básicamente la Warner. Ya, ya veremos por dónde acaba esto también, ¿eh?
2: Pues sí, a ver en qué queda la cosa. Luego, pues, tenemos también una nueva entrega de Halloween. Halloween el, Kills. Sí, Halloween Kills, el 15 de octubre. Tenemos. Tenemos Snake Eyes, el origen, que esto, sinceramente, me he puesto a buscar así un poco qué coño era esto. Yo sí lo sé, lo es Y es como un spin-off de G.I. Joe o no sé qué hostias. <risa> <risa> no sé, me parece ya como Rizar el Rizo de... ¿eh? Sí,
0: es, A ver, yo he visto. Bueno, vi, vi, la segunda no la he llegado a terminar de ver, pero la primera de G.I. Joe me resulta entretenida, ¿eh? No me, no me disgusta. Y joder, son unos juguetes míticos, ¿vale? Que, es,
2: a ver, eso sí. Claro. A ver, vale <risa> que
0: aquí en España no son unos juguetes que se vendieran en la red, hostia, o sea, no fueron los Power Rangers o las Tortugas Ninja,
2: <risa> pero
0: ni los Hyperman, eh, pero digamos que eso es lo parecido. Allí en Estados Unidos los G.I. Joe fueron, vamos. Un pelotazo tremendo y hicieron la adaptación esta que se hizo en cines y ahora de repente sacaron van a sacar un, una especie, pues como dice Albert, de, de spin-off de, del personaje este de... de, Sna de... ¿Hay Snake? ¿Se llama? ¿Cómo has dicho que se llama?
2: Eh... Sí, algo así. Es Sna que Sna que... Snake
0: Eye, ¿no? Creo que se llama.
2: Sí, Snake Eye, sí, eso es.
0: Que es un personaje así, pues un poco... No voy a decir del estilo de Batman, pero va así también como muy de negro, tiene así un rollo. Y bueno, es uno de los personajes yo creo que más queridos o es uno de, la, de los muñecos que más les molaba a todos los chavales de, de aquella época. Así que mm. bueno, ya, ya veremos qué hacen. Pues, claro, sí. cómo, pues como todos.
2: Veremos. <risa> lo veremos.
0: Ya lo veremos.
2: Luego, bueno...
0: bueno o no, Todas estas cosas no vamos a venir a la mitad,
2: ¿eh? Bueno, a ver... Mi, mi intención es que sí, pero vamos... Que el, de lo que diga lo que haga, pues, pues ya veremos. ¿no? <risa> Luego, yo, yo,
0: yo, yo bueno. de las que has dicho... Bueno, a ver la verdad es que son no contundentes casi todos este 2021 la verdad es que viene,
2: viene son, son blockbusters potentísimos todos sí, sí, sí. Sí. Eh, bueno pasando a noviembre ya eh, tenemos eh, siguiendo la línea que ahora se ha puesto medio de moda de Biopic sobre músicos, tenemos un, un biopic que todavía no tiene ni título de Elvis Presley que, que bueno a mí la figura de Elvis Presley me resulta curiosa. Nunca he sabido mucho sobre su historia, pero me parece interesante. Y bueno, ahora ya sí que sí, tenemos también el estreno de Eternals, eh, ya casi a final de año, en noviembre. Que ya te digo, eh, este año va a haber ni más ni menos que tres películas del UCM de Marvel. Luego ya sí contamos Morbius y todas las series que quieren sacar... Vamos, ahí este año hay un empacho de Marvel, o sea que para los fans, los fans están de enhorabuena y los que no son fans pues estarán hasta los huevos ya de Marvel, dirán, Y pues nada, luego ya tirando más a final de año, eh, Misión Imposible 7, otra más, otra saga interminable también.
0: Pero esta me encanta, tío. A mí es una saga que ojalá no acabe mientras mantenga el ritmo que ha mantenido eh, por lo menos en las tres últimas películas porque es que... Mm, fíjate que a mí la tres me encanta, me mola mucho, que es una película además que dirige JJ Abrams eh, mm -hmm. la de la pata de conejo con que, que, que hace de villano... Eh, eh, joder, ¿cómo se llama? Philly Seymour Hoffman mm -hmm. que en paz descanse, el buen hombre y, joder, desde esa película es una saga que me ha encantado. Fíjate que nunca había sido pues conocedor. O sea, sí, todo el mundo conocía Misión Imposible y todo el mundo conoce Misión Imposible por la melodía famosa, ¿no?, de... Sí. de Misión Imposible pero yo hasta la 3 que, que ya tiene tiempo que creo que la 3 es de 2008 o por ahí fíjate pero fue ahí cuando le empecé a coger el gusto y no he dejado de verlas o sea siempre que estén en una peli de Misión Imposible voy al cine porque es una película obviamente para ir a verla al cine claro. y me encanta a mí me fascinan ¿no? oye o sea a mí me me vuelve loco que no acabe nunca esta, esta saga de verdad lo digo eh
1: pues yo soy un poco perdido ahí. Yo creo que he visto la primera nomás.
0: Pues bueno, te la, re la recomiendo muchísimo, tío. De verdad, Antonio. Molan mucho, muy entretenidas. A mí Tom Cruise es un tío que, com como doter de actor, pues no es un tío que nunca me, me ha encantado, pero sí que es un tío que le reconozco y le atribuyo eso que, que es capaz de meterse en cualquier lado y de hacer cualquier cosa y eso... Y lo hacen las películas y eso se ve, tío. Y eso es que lo pagas. O sea, realmente estás yendo al cine y eso no, no sientes que te hayan estafado por... Te podrá gustar más la película, la historia, te podrá gustar menos, pero ya solamente por ver a Tom Cruise, tío, me, me, encima de un avión, eh, levantándose de verdad el avión o tirándose desde el edificio ese más alto de Dubái, hostia, yo por eso mi entrada está pagada, por pues lo menos.
2: Sí, a ver, al final también hay veces que en el cine se busca, se busca un poco eso, espectáculo visual, más allá de lo mejor o peor que pueda ser el avión, ¿no?
0: Sí. Y, pues, pues, y yo para mi gusto son películas muy entretenidas y muy disfrutables ¿eh? o sea, es una peli de espías para todo el mundo que le guste el género de espías yo creo que se debe de acercar pero vamos si no lo ha hecho que lo haga ya
2: pues sí y bueno y ya pasando ya final final de año diciembre eh, tenemos tanto el remake de west side story que bueno que ya veremos qué tal tenemos también nuestra queridísima Spiderman 3. <risa> 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 que veremos a ver. Joder, es que aún falta un año casi, ¿eh? para esto Hostias, bueno, Es que claro, todavía no han firmado los acuerdos que les faltan y. Pero bueno, a ver en qué queda la cosa. Yo creo que, que me parece hasta pronto, eh, para pa estrenar esta peli con lo ambiciosa que es.
0: Sí, tienen que llamar todavía al perro de Fernando que, que no va a aparecer todavía, es el único que falta. <risa>
2: <risa> y ya para terminar el año tenemos eh, la esperada o no eh, cuarta parte de Matrix que, que no sé qué esperáis vosotros de esta peli de esta...
1: Yo, yo sí la estoy esperando tío, porque ha pasado mucho tiempo desde que se hizo o sea que no es un sacadinero a mi punto de vista mm. creo Sí, eso, que, eso. creo que la habrán meditado bien la han estructurado bien no como en el caso que hemos hablado antes de Misión Imposible que todos
0: los años hay una mm. Eh, a mí me, es una parte que sí que es verdad que se la puedes atribuir, pero también es una cosa que me da miedo en el sentido de que se puede desviar mucho a lo mejor de lo que es la trilogía de Matrix y hacer otra cosa totalmente nueva o intentar a lo mejor es que tampoco se sabe exactamente de qué va ir la historia, ¿no? Hay un, tres o cuatro imágenes que se vieron a... A la actriz esta que nunca me acuerdo cómo se llama, con Keanu con Reeves en el rodaje, encima y, de una y, moto. y que Keanu Reeves está rapado, ¿no? Sí, que está rapado, eso es, y se ha visto poco más, pero no se sabe nada acerca de la trama, ni se sabe nada, ¿no? Entonces, no, a mí no. es lo único que, por una parte, ¿verdad?, que eso lo atribuyo y que juegan en, a ese favor, pero a ver también, porque recordemos que ahora son hermanas Wachowski, eh, pues llevan también tiempos sin hacer cosas, ¿eh? Yo lo último que recuerdo que he visto suyo. Ahora mismo, que yo se me pasa por la cabeza, es la de, la, la de las nubes, que es una peli que me encanta, por cierto, y que recomiendo a todo el mundo. Una peli además que dura tres horas, pero que es genial y fascinante, de, de las hermanas Wachowski. Y no he vuelto a ver ninguna película de ellas. Y fíjate que esta película es de, no sé si es de 2013 o de 2014, por ahí.
2: Pues sí, confirman de producción que es de 2012, así que joder, vale. Ya ves, si ha pasado tiempo. También me suena que sacaron la del destino de Júpiter, esta, que. No sí, sé qué tal verá, con y la serie esta de Sensei de Netflix, que también.
0: Ah, es verdad. ¿Es, ¿es
2: suya, bien? la de Sensei? Sí, a, a mí me suena, vamos, que son las creadoras de la serie. A mí me sí, a suena. Ser, sí, me suena y pues ya está, esos serían todos los estrenos del año.
0: Pues toma ya, pues, pedazo de resumen. Me, me ha encantado, genial, tío. Sí. Pues chicos, eh, eh, hacemos la ronda de, de recomendaciones rápidas. Contadme qué habéis visto esta semana. Yo
1: he acabado de ver Cobra Kai. <risa> la he empezado <risa> y la he acabado. Sí, sí, la, he acabado la temporada 3 de Cobra Kai. Y si te gustaron las otras dos, tienes que verla. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que eh, termina corta media. <risa> Hay temporada otra temporada más
0: y de, de, de esta nueva de, de esa nueva no se sabe no de la cuarta no se sabe nada
1: eh, han empezado a rodar ahora uh
2: -huh. yo de lo más vamos eh, yo es que no sabía muy bien que recomendar porque tampoco es que haya visto gran cosa así que recomendar últimamente sí que he visto la segunda temporada del mandaloriano pero vamos a estas alturas yo creo que todo el mundo sí. la, la habrá visto ya que me encantó, o sea, a mí como friki de Star Wars eh, me pareció espectacular esta segunda temporada diría que incluso mejor que la primera
3: Sí.
2: Y, y yo qué sé, es que había pensado una peli para recomendar por si acaso pero vamos, eh, también es una peli bastante conocida, quería recomendar El rey de la comedia de Scorsese que es una, peli, es una peli que no es de las más conocidas de su filmografía pero que a mí me parece un película en absoluto con Robert De Niro ahí petándolo y, ah, sí. y eso que fue también la peli que inspiró para hacer la peli del Joker, esta última.
1: Sí, sí.
0: sí. ¿Qué vas a decir, eh, Antonio?
1: No, que, que me he acordado de otra serie que vi el otro día también, que es El Desorden que Dejas, de Netflix.
0: Mm. El Desorden que Dejas. Sí.
2: Sí, esa no la me... he visto yo por ahí.
1: No, no llego de gustarme mucho. Pero bueno, como está sonar por ahí son las dos últimas que he visto. <risa>
0: Pues mira, ahora que has hablado así de películas poco conocidas de, de Scorsese, no sé si habéis visto Silencio vosotros de Scorsese.
2: Sí, 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 sí. ¿La habéis visto? Sí, sí. sí. Vale, a, ¿no? a, 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 no, a mí es una peli que no me apañó mucho, tío, pero, pero bueno. Esa
0: en el cine y en el cine ya sabemos también que todo mola más. A mí mm. es una peli que, que sí me gustó. Os la iba a recomendar a vosotros. Yo entiendo que es una peli también poco conocida de Scorsese. Pero si la habéis visto, pues nada. Eh, yo cosas que he visto esta semana, pues eh, estoy haciendo así como una especie de ciclo de cine que a mí me, me gusta, de, sobre todo de, de Nicolas Winding Ref podríamos decir. Eh, le he puesto a mi chica Drive, eh, solo Dios perdona, y, y vimos el otro día Los River, que no es de Nicolas Winding Ref, sino que es de Ryan Gosling, mm -hmm. eh, pero tiene mucho de Nicolas Winding Ref, O sea, se ve de hecho que que ha bebido mucho y amaba mucho de, de este director, porque al final han sido casi como uña y carne entre ellos, y no sé si volverán a trabajar juntos, yo espero que sí, porque a mí es una dupla que me encanta, de hecho, director y actor, y yo la recomiendo mucho siempre, pero la recomiendo a gente que, pues que, se, que sabe también lo que va a ver son películas que son muy densas y que duran muy poco tiempo, o sea, son películas que duran una hora y media, pero que se hacen largas, porque son películas que casi carecen de guión, sí, eh, Te cuentan, claro, te, te cuentan mucho por las imágenes, por la música. Y a mí es una película de ese tipo me, me encanta. O sea, películas que son así sensoriales, podríamos decir. Mm, si me saben tocar el timbre correcto, me vuelven loco. Y las estoy reviendo y joder, siempre que las veo. A mí me encantan y otra otra que he visto en filming esta la he visto en bueno casi todas las he visto en filming realmente solo dios perdón la he visto en filming también eh, otra que he visto en filming eh, es Monster de bueno de en la que Charlize Theron ganó un Oscar que hace de una historia real en la que encarna una prostituta y es la película es tremenda y la actuación de Charlize Theron que sale con con Christina Ricci además bueno no. la, la actuación de ella es tremenda no sé si la habéis visto de The Monster no tío está no, yo no pues es una película que os recomiendo encarecidamente eh, pero porque por eso porque es como actuación a mí Charly Sterone se ha convertido en una de mis actrices favoritas eh, entre otras cosas por esta película porque de verdad o sea la, el empeño que le pone y bueno el, el el sacrificio, ¿no? para porque al final es. engordó al final no sé cuántos kilos la mujer tuvo que cambiar mucha parte de su físico joder, tiene que ser duro mm. eh, pues de verdad es que no parece ni ella o sea, si la veis es, es increíble porque es que no parece Charlize Theron o sea, no parece que estés viendo a Charlize Theron y es una película genial que yo recomiendo a todo el mundo y, y... Realmente, yo siempre suelo ver películas. Cuando, te cuando tengo tiempo libre, veo películas. Estoy viendo también, estoy casi acabando South Park. Voy por la temporada ya 15, eh, que ves. está en Amazon. Que
3: bueno, me
0: lo paso teta viéndola. O sea, siempre que llego de trabajar, me pongo tres o cuatro capítulos. Uh -huh. Y los fines de semana, me pongo feliz, Y bueno, cuando acabe, pues ya veremos por qué me han regalado por ahí Dragon Ball Z en Navidad. Y quiero ver cosillas. Muy y bien. no sé si se os ocurre algo más, chicos Que hayáis visto y queréis recomendar O queréis comentar algo Que no hayáis comentado
2: Yo por mi parte ya estaría Yo bien. nada, y yo
0: Pues nada, chicos eh, Ya solamente me queda agradeceros Que pues, que hayáis estado aquí Estas casi, no sé si dos horas Hemos estado, pero bueno
2: sí sí ha sido un ratillo sí.
0: Muchas gracias, chicos, por haber estado otro Otro día más, otra semana más Otro programa más dando el callo eh, yo siempre he encantado de estar con vosotros Y al, al oyente también Pues eso, que si no se han suscrito que lo hagan ya eh, Porque este 2021 Vamos a sacar programas un poco pues Vamos a intentar romper un poco la línea Y yo creo que también hemos mejorado Bastante en todos los sentidos Entonces, pues eso quien no se haya suscrito que lo haga ya Que nos sigan en, en nuestras redes sociales Que sigan Antonio en Toma Palomitas eh, y nada chicos, muchas gracias a todos Gracias a, oyen, a los oyentes Esto ha sido puro vicio
2: Adicto al cine? No te pierdas nuestro próximo
0: capítulo En puro vicio